0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir lösen diesmal einen Auftrag ein, denn ihr verlangt seit langem nach dem großen Angermeier Aktiencheck. Und wir liefern. Der Star-Investor wird hier und heute Rede und Antwort zur Entwicklung seiner Unternehmen und Aktien stehen. Es wird ruppig und es wird spannend. Doch es gibt noch viel mehr. Wir reden mit unserem Gast auch über die ganz großen Themen. Über den Anbruch des KI-Zeitalters. Wie viel länger wir schon alle bald leben werden. Und warum Versicherungsaktien zum Risiko werden. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch eine kühne Wette. Ein Gespräch mit Christian Angermeier. Heute ist Samstag, der 8. April und es liegt eine kurze Börsenwoche, wir hatten ja nur vier Tage und auch eine relativ, ja am Ende unspektakuläre, ich sehe hier beim DAX ein mickriges Minus von 0,20 Prozent, lieber Holger, das ist ja. gefühlt, so fühlt es sich auch ein bisschen an. Ja, an der Wall Street auch der SP
2: minus 0,1, noch etwas kräftiger minus Technologiewerte, NASDAQ 100 minus 0,9 Prozent. Naja, es war bisher immer Bad News, waren immer Good News und diese Woche waren dann halt Bad News, auch mal Bad News. Es ging um amerikanische Arbeitsmarktzahlen und Konjunkturzahlen, die alle ein bisschen schwächer ausfielen. Und dann sind ja die Börsianer immer hm, so ein bisschen sagen, hey, der Zins, die Zinserhöhung werden Ende haben, wir werden Zinssenkung haben und dann sind Bad News Good News. Aber diesmal waren sie halt so ein bisschen, Ah Hilfe, Rezession kommt. Und hat das überwogen, die Angst vor der Rezession als die Freude über mögliche Zinssenkungen. Und so ist die ach, Woche halt so etwas la la Das ist, halt ist
1: Kaffeesatzleserei, würde ich das nennen. Ja, das war, einfach schon, war einfach schon Feiertagsstimmung. Haben wir, so. haben wir eigentlich unseren Hörern und Hörerinnen schon äh, ein frohes Osterfest ja. gewünscht? Nee, haben wir noch nicht, ne? Ja, steht vielleicht am Anfang sagen können. Steht, steht jetzt bevor. bevor. Und ich hoffe, genau. ihr. Wo versteckst du
2: deine Eier, lieber Nabarfeld?
1: Ja, ich... in den Niederlanden. Äh, okay. machen uns ja jetzt direkt auf den Weg in die Niederlande und äh, am Eiselmeer. Und da okay. mal gucken, ob wir da vor lauter Wasser auch noch ein bisschen äh, Verstecke finden. Mal gucken. Ja. Ich fahre ins Rheinland. Da geht's bei Was uns geht es
2: um Rheinland Eier
1: verstecken. Und äh, Sonntag machen wir das immer. Und das ist jedes Jahr. <lacht> Sonntag macht Ostersonntag, Mensch, das ist ja eine ganz verrückte Tradition. Ja, Oster -Eier nein, verstecken. nein, <lacht>
2: nein, aber du bist. Du,
1: könntest ja irgendwann sagen, dass die Kinder sind ja irgendwann auch alt und sagen so, komm, jetzt lass mal. Aber irgendwie ist das immer, nee, ist immer eine, sehr nette, ist eine sehr nette anderthalb, Tradition. Anderthalb von drei Kindern glauben noch irgendwie, dass an den Osterhasen? An den Zauber des Osterfestes. Nein, so, also an nee. den nee, Osterhasen. Ich weiß nicht, ob sie. Ja, der Kleine vielleicht irgendwie. Und an die Auferstehung glauben sie auch alle? Zumindest sind sie ähm, alle getauft und insofern. Nee, es kommt ja darauf an, was nee, du, welche, ja, ja. welche Konfession nee, sind, du bist. Wir sind ja Protestanten. Also wir haben ja als, sind als, Protestanten, als Protestanten,
2: sind, sind wir ja am Freitag, ist ja unser höchster Feiertag. Ja, ist sie ja. dann schon durch, wenn ihr die Sendung hier hört. Und am Sonntag ist ja für
1: Katholiken wie den Eckert der höchste Feiertag. Ja, nee, wir feiern am Freitag und äh, wir suchen am Sonntag. <lacht> Ihr ja, feiert? Nein, aber als Protestant Wo hast du ich doch ich hinfahre, gibt es Tanzverbot.
2: Höchste, Im, Im Rheinland doch, ist Tanzverbot am Sonntag. Aber du hast es doch gerade gesagt. Aber
1: das Rheinland ist ja auch eher Kathol äh, katholisch, oder nicht? Ja, umso ja, das das so erstaunlicher hat das. Für die, für die Protestanten ist ja eben der Freitag der höchste Feiertag und deshalb... Ah. Aber so richtig feiern werden wir da auch nicht. So, ähm, was hatten wir gerade, das Thema Nestec? Großartig. Was hattest du gesagt? Nestec hat mir über den Nestec schon gesprochen. 0,9% ja. im Minus. Ähm, aber wenn wir mal von Tech zu Biotech gucken, äh, der Nestec Biotech Index hat nämlich 1,7% zugelegt. Und ähm, bei Biotech, da sind wir dann nämlich auch bei unserem Gast, weil das ist ja so sein Steckenpferd, äh, Biotechnologie. Christian Angermeier. Heute hier bei uns zu Gast. Sommer 2021, schon wieder fast zwei Jahre her. Na gut, ja, doch knapp zwei Jahre. Und mhm. äh, ja, er wurde oft äh, gefordert, würde ich fast sagen, ne? Oder es wurde gefragt, könnt ihr nicht mal wieder den Christian Angermeier Ganz Genau, es, es, es lag ja daran, er hatte ja damals
2: äh, direkt weil ja nach dem Börsengang seines Unternehmens Atai Life Science, kam er ja zu uns. Ich glaube, die Aktie war damals zu. Sie zu 15 an den Markt gekommen. Ich glaube, 15, dann stieg sie auf 17. Und jetzt ist sie mittlerweile bei 1,74 Dollar, also immer in Dollar gerechnet. Und ähm, jetzt wollten viele wissen, hey, was ist denn da los? Weil mentale Probleme sind ja nun nicht in der Welt kleiner geworden. Ähm, und die wollte er ja mit Atta Life Science ja ähm, mithelfen, die zu lindern in der Welt. Und äh, darum wird es auf jeden Fall gehen. Und es geht natürlich auch um die Frage, weil ein Feld von von AI, also künstliche Intelligenz, wird ja irgendwann Biotech sein. Denn wenn du mit Mustererkennung, ähm, Proteine durchscannen und so weiter kannst, dann musst du, musst du ja A viel schneller Muster erkennen, um, um Krankheiten zu heilen und b kannst du auch ähm, individualisierte ähm, Medikamente machen, weil du ja auch die einzelnen Genome einzelner Menschen ganz schnell durchkämmen kannst. So wie ja jeder seinen Gensatz jetzt, ich weiß noch, als, als es ganz früh rauskam, kostet das irgendwie, weiß ich nicht, musste mehrere Wochen und das kostete wahnsinnig viel. Und mittlerweile kannst du für 99 Dollar dir deine Gene mal eben sequenzieren lassen. Und das wird dann auch ähm, ja, zu Durchbrüchen kommen und ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen
1: an der Börse gespielt. Darüber wollen wir natürlich auch reden. Ja, glaubst du. Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Also ich weiß, dass der Defner da deutlich äh, skeptischer war mit äh, Biotech und AI. Ich und weiß. Bedeutung. Also ihr habt euch da ja... Der Defner ist, was, ist eine, sowieso
2: skeptisch, was, was künstliche Intelligenz angeht. Aber ich glaube, da, da geht richtig viel los. Und auch im Gesundheitssektor wird richtig was losgehen. Und ähm, da bin ich ja fast schon so optimistisch wie Christian Angermeier jetzt. Aber... Ja. Es wird etwas ruppiger ja, wir losgehen und wir werden ein bisschen heftiger nachfragen müssen, weil wir wollen ja auch wissen, was ist denn da los und, ähm, und ihr wollt es auch wissen und deswegen haben wir da auch nachgefragt. Wir haben ihn, wir haben ihn in London angetroffen, Er ist, ist auch seine Adresse, glaube ich, er wohnt in London, ist aber eigentlich eine genau.
1: Welt zu Hause und ähm, ja. kennt er hat sich großen für uns Zeit genommen, ja. es wird ruppig, es wird wir. spannend und es wird super interessant. Herzlich willkommen Christian.
0: Freut mich sehr, ja, dass ihr mich jetzt zum zweiten Mal in eurem Podcast habt.
1: Ganz genau. Und bei
2: Christian ist ja sehr viel sehr dynamisch und äh, umso wichtiger selbst für die, die dich jetzt schon beim ersten Mal gehört haben, zu wissen, was macht er mal? In welchem Feld ist er gerade tätig? Du bist ja irgendwie bei allem was hip und und cool und irgendwas ist KI, ewiges Leben, mentale Gesundheit, Krypto, Weltall, ganz viele Zukunftsfelder. Und deswegen ist es umso wichtiger, in einer Minute noch mal zu sagen, was dich gerade ausmacht und was die Menschen in der kommenden Stunde hier erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
0: Gut, also am Ende hoffe ich, dass es nichts anderes ist, was wir, ich glaube, vor eineinhalb Jahren im Podcast haben, weil sich die Themen nicht ändern, aber das sind immer noch genau die, die du beschrieben hast. Mit meiner Investmentfirma Pyron Investment Group, was zur Hälfte sozusagen mein eigenes Family Office ist, also mein eigenes Kapital, aber mittlerweile auch zur anderen Hälfte Kapital von Dritten in verschiedenen Venture-Fonds, investieren wir ein bisschen unspektakulärer gesagt uh, in Tech und Biotech, ja, aber uh, was natürlich dann in den Unterkategorien coole Themen sind wie Mental Health und da vor allem Psychedelics. Ja, wir sind in der Tat uh, einer, wenn nicht sogar der größte Investor und Company Builder in dem ganzen Bereich Longevity. Also wie kann man Altern verlangsamen und hoffentlich irgendwann sogar umkehren und damit die Lebenserwartung äh, deutlich steigern bis hin zu Tech-Themen wie äh, AI und äh, Raumfahrt. Aber vereinfacht gesagt und ein bisschen weniger sozusagen spektakulär ist es ein Tech-Biotech Venture Shop.
2: Super, ist aber dir sogar fünf Sekunden, hast du uns noch geschenkt für die Minute, das ist schon mal sehr gut. Und nun tendieren ja Menschen immer dazu, so ein bisschen ja, die Gegenwart überzugewichten oder sogar in die Vergangenheit zu gucken. Und äh, bei dir wird es das Problem nicht geben, du guckst lieber immer in die Zukunft, weil du äh, ewig leben möchtest. Trotzdem müssen wir nochmal, umso wichtiger, in die Vergangenheit nochmal aufbrechen und auch äh, nochmal die Gegenwart aufarbeiten, weil das letzte Mal, als du da warst, hatten wir ein paar ähm, Aktienideen und du hast von ganz spannenden Startups erzählt, in die man da auch investieren konnte und nun haben viele Hörerinnen und Hörer uns gefragt, was ist denn da los? Ähm, fangen wir gleich mal an mit Attai Life Science, die hast du ja, glaube ich, selbst gegründet. ja. Und das war, glaube ich, ist, der
0: Podcast. Also wir waren, genau überlegt, ich bin, glaube ich, direkt nach dem IPO, als ich gerade aus den USA zurückkam. Also es war irgendwie Juni, Anfang Juli, ich glaube Juni 2021, weil das genau nach dem Börsengang äh, von, äh, von der Thai war. Also es war der letzte Aufhänger. Und jetzt natürlich die Frage, die nehme ich jetzt vorne weg, weil ja. leider hat sich die Aktie äh, seitdem nicht positiv entwickelt. Das ist noch euphemistisch äh, ausgedrückt. Ja. Äh, was aber im Kern, ja, um jetzt mal sozusagen Performance-Themen vorwegzunehmen. Das ist vielleicht einmal der Disclaimer. Ich glaube, den hattest du das letzte Mal sogar zehnmal gesagt, weil da erinnere ich mich noch dran, dass euer Podcast ja keine Anlageempfehlung ist. Genau, also ich das bin, bleibt so. Ja, genau, das bleibt so. Und ich bin, ich sage, bei mir ist es so, und das ist vielleicht auch eine wichtige, sozusagen nicht Klarstellung, aber ich bin sehr passionate ja, über meine Themen. Ja, Teil zum Beispiel habe ich nicht nur nichts verkauft, ja, beim IPO oder danach. Ich habe sogar im IPO groß zugekauft. Und ich habe jetzt mehrmals, ja zuletzt actually äh, letzte Woche, ja weiter zugekauft, ja also sozusagen ich sitze in einem Boot, ja aber auch da sind es keine, würde ich sagen Anlageempfehlungen, sondern wenn ich über Firmen rede, die ich entweder wie Thai selber gegründet habe oder äh, wo, ich, wo ich größer beteiligt bin, dann spricht daraus hoffentlich meine Passion und meine persönliche Überzeugung, ja und die kann Erstmal richtig oder falsch sein. Ich hoffe, dass ich langfristig richtig liege. Ja, bin ich sehr eigentlich davon überzeugt, persönlich. Aber das heißt nicht, dass zum Beispiel, jetzt kommen wir mal zu der zu Artei, dass quasi Aktien, wenn sie börsennotiert sind, kurzfristig sich leider so verhalten wie die ganze Biotech-Industrie. Also sprich, Artei ist jetzt leider nicht die einzige Biotech-Aktie, sondern du kannst fast alle äh, Smaller Cap Biotech sozusagen übereinanderlegen ja, und Ziemlich genau, als wir uns quasi nicht getroffen aber gesprochen haben, ja, war, die, war, der, war, der, war das Hoch von, von dem Biotech-Zyklus. Ja? Und seitdem ist der ganze Biotech, äh, die ganze Industrie, die ganzen Aktien massiv runtergegangen.
2: Aber nicht jede Aktie minus 92. Da muss man über einhaken. Und das Zweite, was mich ja skeptisch macht, Kathy, Wood beispielsweise verkauft ja seit Wochen Artei. Und selbst als du in der vergangenen Woche deine, meine 14 Thesen, warum ich jetzt Artei Life Science nochmal nachkaufe, das scheint der Kathy Wood auch nicht irgendwie überzeugt zu haben. Jeden, jeden Abend oder jede Nacht, 2 Uhr bekomme ich eine Mail und dann steht drin und wieder ein bisschen was verkauft. Die scheint die Position da komplett runter zu verkaufen.
0: Also ich überlege jetzt, ich glaube, das sieht man an dem Filing. Also ich hatte sie als Block ausgekauft und wir kennen uns sehr gut. Ja, ähm, Von daher äh, war das quasi sozusagen die so Trans same transaction. Also mein so. Kauf war ihr Verkauf und damit sind die jetzt auch komplett raus. Ähm, aber es waren zwei Fragen also die eine Frage ist ja äh, das habe ich übrigens auch in dem Blogpost ja und wer sich den mal ganz durchlesen will weil ich glaube äh, wenn wir jetzt nicht die Zeit haben I would love to nur über Thai zu reden weil es mein riesen äh, Passion Projekt ist aber äh, wer will schamlos selbst von meines LinkedIn profils aber man findet den Blogpost ja äh, bei meinem LinkedIn äh, Profil ähm, aber ein Punkt war dass ich selber geschrieben habe in der Einleitung quasi Thai hat schlechter performt sozusagen als der Biotech Index was aber, wo es viele Gründe gibt, ja, die jetzt aber nicht fundamental sind. Also Arai hat 250 Millionen Cash, wir traden unter Cash. Wir haben sieben Late Stage Drugs äh, im äh, im äh, äh, gegen im Formen von Mental Health Issues. Ja, ähm, äh, sind auch haben uns
2: extrem gut entwickelt, fundamental seit dem Börsengang. Aber ja. es gab doch gab es nicht irgendwie eine Sache, die gab, mit dem richtigen Tiefschlag, wo die die äh, mit dem Placebo die Probanden äh, genauso genau, sich so glaub, wohlgefühlt glaub, ja. haben wie die anderen und alle dachten so, Nicht nee. ganz,
0: aber ja. Okay, aber ja. Drei nach, aber wie gesagt, aber ich glaube, und das ist übrigens generell, das waren einfach die letzten anderthalb Jahre, ohne jetzt zu sagen, ich bin jetzt the opposite of happy, aber alle diese quasi Themen, die insbesondere sozusagen 2020 und sozusagen 2021 noch im ersten Halbjahr, ich nenne es jetzt mal hip waren, ja, hat sich die Börse eigentlich umgedreht und du wurdest quasi dafür abgestraft und Psychedelics gesamt, also wir haben uns, was jetzt nicht viel hilft, nicht schlechter entwickelt als der Psychedelic Index von den anderen Firmen, die es da noch gibt. Aber quasi, again, ist jetzt nicht eine Entschuldigung oder ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist nicht, nicht schlecht, sondern ich will nur sagen, quasi generell, und wir können dann gleich über Bitcoin reden und über Northern Data und so weiter, generell alle Themen, die vorher sehr hip waren, ja, sind sozusagen, und ich glaube aber, dass wir jetzt an dem Ende von dieser sozusagen negativen Phase kommen, sind momentan ein bisschen out of fashion. Ja. So, aber man muss jetzt da unterscheiden, quasi, was ist man selber? Ja, Und bei Atai bin ich jetzt ein Unternehmer. Da ist mein View, der kann ich über zehn Jahre sozusagen Wert aufbauen. Und wie gesagt, ich habe selber im IPO mehr als zehn Millionen Dollar investiert, nie irgendwas verkauft, immer zugekauft. Also von daher... Ja, es äh, ist es nicht so, dass ich alles verkauft hätte und jetzt du sagen könntest, da guck mal, der hat es ja immer gewusst, sondern ja, und ich glaube einfach, dass die Börse, das ist übrigens meine Meinung, auch wie äh, keine Anlageempfehlung, aber dass so wie die Börse vielleicht Sachen vorher äh, in der sozusagen 2020, 2021-Boomphase zu hoch oder sehr hoch bewertet hat, ja, bewertet, glaube ich, die, die Börse sozusagen das allgemeine Wort oder die Anleger Sachen wie ATHAI und, äh, und Bitcoin und whatever momentan zu negativ, ja, und quasi, aber ich bin kein Trader, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, jetzt muss ich einsteigen, jetzt muss ich aussteigen, ja, sondern bei Atai bin ich der Unternehmer ja, mit einem 10-Jahres-View ja, und da kann ich sagen, wir stehen heute <lacht> deutlich besser da als beim IPO und wir haben die Jahre vor dem IPO uns, uns entwickelt. Kurz zu der einen Frage mit diesem einen negativen Trial, also bei Atai ist eine sehr breite Plattform, was erstmal ein Bonus ist, also wir, haben quasi, wir sind nicht ein One-Trick-Pony, wir haben so diese headline Psychedelics, ja, aber wir haben verschiedenste Psychedelics und wir haben sogar noch einige Non-Psychedelic Mental Health ähm, Medikamente. Und äh, bei einem, das ist Arketamin, ja, hatten wir, ich würde es jetzt mal einen Rückschlag nennen, weil ich glaube weiterhin, dass das Medikament funktioniert. Da geht es aber darum, sorry, wenn ich jetzt ins Detail gehe, aber es ist wichtig, um das zu verstehen. Und das übrigens auch, um zu verstehen, wie sozusagen, was ist sozusagen die, nicht jetzt Trickiness, aber quasi Drug Development ist auch nicht einfach, ist nicht immer ein Home Run, ist zu sagen, was wollten wir beweisen? Wir wissen alle, also wir, weil es gibt, man weiß, dass das sogenannte Ketamin ja, ist antidepressiv. Ja? Und es gibt auch eine Version von Ketamin, Spravato, ja, oder S-Ketamin heißt das Molekül, was zugelassen ist als Depressionstreatment. So, deswegen die Frage, ob Ketamin, und wir haben, die ich, ich nenne das mal vereinfacht gesagt, das Schwestermolekül von S-Ketamin, R-Ketamin. Die Frage, ob R-Ketamin antidepressiv ist, stellt sich nicht. Ja? R-Ketamin hat aber das Potenzial, weil es nachgewiesenerweise ein bisschen weniger disassociative ist. Also vereinfacht gesagt, es lässt dich ein bisschen weniger dizzy werden. Ja? Und wir kennen alle, Ketamin macht dich halt auch dizzy. Es ist antidepressiv, aber es macht dich auch dizzy. Weshalb S-Ketamin nur zugelassen ist, dass man es nimmt, während man bei einem Arzt ist was natürlich sozusagen die, den Anwendungsbereich oder die Anwendungsbreite einschränkt, weil die Leute müssen zum Arzt gehen, der Arzt man braucht einen Termin, das kostet mehr und so weiter. Und der Holy Grail wäre, wenn man eine Form von Ketamin findet, was quasi einen ähnlich guten Effekt auf Depression hat, aber eben nicht diese Disassociation hervorruft, sodass man das Potenzial hat, dass die FDA diese Version des Ketamins dann für den At-Home-Use genehmigt. So, Das ist das, worauf wir mit r abziehen. Also es war nicht, wenn ich Studie zu beweisen, ist r antidepressiv. antidepressive, das wissen wir, sondern was wir versuchen herauszufinden, und by the way, deswegen macht man Studien, ist, gibt es eine Dosis, die so wenig Disassociation hervorruft, dass die FDA das Medikament für At-Home-Use sozusagen freigeben kann, aber gleichzeitig die Antidepressive Wirkung beibehält. So, jetzt hat Arketamin in unseren Studien eine antidepressive Wirkung gezeigt. Es ist nicht so, dass es nicht gezeigt hat. Und es hat auch gezeigt, dass es nicht disassociative ist in dieser Dosis. Aber du musst in, in diesen Studien setzt du dir immer ein Ziel, wie groß muss der sozusagen Effekt der, der, des Medikaments sein, oder wie groß muss der Abstand zu Placebo sein und der Abstand war zu gering. Der war nicht null, ja, aber der war kleiner als erwartet. Gleichzeitig war aber auch die Disassociation kleiner oder gar nicht vorhanden positiv. Das heißt, dass das Outcome, ja, ich sage es mal simplifiziert, man kann den Leuten mehr geben, weil die hatten Zero Disassociation, ja, und es ist quasi eine Dose-Finding-Frage. Aber wir müssen die Studie wiederholen, ja, deswegen also super simpel. Und ich wollte jetzt so lange ausführen, weil das ist noch Black or White, ja, in dem Fall, ja, sondern es ist, wir müssen die Studie wiederholen, weil wir noch mal gucken müssen, ja, ob es eine Dosis gibt, ja, die weiterhin genug non-disassociative ist, um den At-Home-Use ähm, zu äh, sozusagen ermöglichen, aber den, den sozusagen Effekt steigert, weil der ist zu gering über Placebo in der, in der aktuellen Studie.
1: Was, was sagst du denn jemanden oder was denkst du, ich meine, du hast gesagt, du kennst sie gut, äh, wenn Kathy Wood, die ja eigentlich ähnlich tickt, also die sagt ja auch, ich, das sind äh, visionäre Unternehmen sozusagen, die haben, irgendwann haben sie den, äh, disruptieren sie im Zweifel den ganzen Markt und das Potenzial, ja exponentiell ist das Stichwort. Was, was denkst du, oder was sagst du ihr denn, wenn sie dann doch verkauft und sagt, okay, ich glaube nicht mehr an die Story, wo man ja dann eigentlich sagt, oder du ja auch sagst, ja komm, halt mal Kathy, das ist keine Geschichte von einem halben Jahr, sondern ist Zweifel, ist das... Fünf, in fünf Jahren oder in sieben oder was auch immer.
0: In dem Fall ist es eine Sondersituation, weil sie gleichzeitig, was mich jetzt nicht unglücklich gemacht hat, äh, quasi, und wie gesagt, ich, ich kann es jetzt machen, ich, in, äh, ich glaube, es ist okay, weil normalerweise würde ich sagen, ich kommentiere nicht, was Investoren machen. Das, das müsste sie erklären, aber wir kennen uns ganz gut. Und man sieht das auch in ihrem Portfolio. Äh, sie glaubt sehr an Psychedelics oder ihr Team. Ja, die machen aber in gerade schwierigen Märkten, wo die sich ja selber befinden, Machen die ein sehr konzentriertes Portfolio. Und wir haben ja aus Artei eine sozusagen eine, ein, mit ein, eine einzelne, äh, ein einzelnes Medikament, sorry, ich versuche mir möglichst wenig Denglisch zu bringen, ja, aber ein einziges, ein ein, ein Psychedelic äh, Compound sozusagen ähm, Spinout gemacht, äh, nämlich Compass Pathways. Das heißt, Compass Pathways ist eine eigenständige notierte Biotech Company. Ja, wir sind aber der größte Aktionär. Ja, mit knapp 25 Prozent, genau irgendwie 23, irgendwas. Ja, und Cassie hat quasi von Ati in Kompass umgeschichtet und will eben nur eine Aktie haben. Und da ist es mir quasi egal, ja, aber ich verstehe, dass sie nur eine Aktie haben will, weil sie ihr ganzes Portfolio gerade sozusagen verkürzt. Ja, es trifft nicht nur uns. So. Und es war, in dem Fall ist sie quasi sozusagen gar nicht sozusagen hat sich nicht aus Psychedelics verabschiedet und auch nicht in Anführungszeichen von mir verabschiedet, sondern ihr Team hat einfach gesagt, von den beiden Aktien, wo ich ja, wie gesagt, das ist ja für mich beides Two Kids, ja, äh, haben an gesagt, sie wollen Kompass haben. Warum? Weil Kompass sozusagen ein bisschen früher das nächste sogenannte Readout hat. Das heißt also in der, in der Timeline wird Kompass zeitnah als Datei hoffentlich dann auch eine positive, große News haben. Ja? Mhm. Und sozusagen, deswegen kann ich das verstehen, ich würde eher Teig kaufen, aber ich habe das auch gesagt, aber ich war jetzt gar nicht, ich habe mich gar nicht bemüht, sie von einem oder anderen zu überzeugen, weil sozusagen, das ist wie wenn bei Holger, ich weiß jetzt gar nicht, ob du zwei Mädels oder zwei Jungs oder zwei, zwei Kinder Jungs. hast. Zwei Jungs. ja. Wenn ja. zwei Mädels, wenn ein Mädel vor der Tür steht und sagt, ich will den einen Sohn heiraten und nicht den anderen, dann sagst du, go ahead. Ja, und nicht, okay, bitte heirate den anderen. Also, es hatte für mich kein Upside zu versuchen. Ja, äh, <lacht> sie wollte nicht beide heiraten. Ja.
2: Okay, jetzt ist aber Compass Bathway auch minus 84 Prozent. Also es sieht jetzt auch nicht wie eine wie eine richtige Erfolgsgeschichte aus, obwohl Kathy da noch äh, dabei ist. Also auch das ist ja nicht, auch das scheint ja keine Börsengeschichte sein. Aber wenn man auch die anderen Angermeier-Geschichten sich anguckt, da kommt man selten unter 70 Prozent Minus raus. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Biotech verstehe ich, das ist nicht so doll. Aber dann muss man sich ja auch angucken, Munaric, die haben ja von der Spitze auch 74 Prozent verloren. Northern Data, minus 91, Naga Group, da geht es um, um Social Trading. Das hat ja mit Biotech auch wenig zu tun. Minus 92, Cryptology Asset Group, minus und wenn ich, wenn ich in die ganz alte angermeier welt zurückgehe, sind da auch noch Minuszeichen, die minus 80, minus 70 sind. Also irgendwie scheint ja irgendwie der, der, der König Midas, den du argumentativ gut drüber bringst scheint ja an den Aktien nicht zu haften. Also scheint ja nicht so ein Midas-Touch zu sein. Vielleicht kannst du, gleich für jede Geschichte wird es jetzt eine Geschichte geben für jede eigene Aktie. Aber ist da nicht irgendwie, ein, wenn ich jetzt eine KI wäre und dann ein Muster erkennen würde, würde ich sagen, okay, wo Angermeier dabei ist, ach, schwierig. Sag da was zu. Was würde KI sagen?
0: Genau, die KI würde das aber gar nicht sagen, weil es eine falsche, also. <lacht> weil es eine falsche dumme Aussage ist, ja. Okay, gut, äh, dann. Deswegen. Dann klär mich auf. Du kannst wahrscheinlich, du kannst wahrscheinlich, äh, also zum einen, hier sind mehr, aber zum einen du kannst wahrscheinlich alle Aktien nehmen, die in diesen ähnlichen Gebieten sind, ja. Du nimm irgendwie mal alle, äh, I don't know, wir hatten jetzt kein Spec im Börsen, aber nimm mal alle von diesen sozusagen. Yeah, ich will jetzt nicht das Wort Hype-Thema benutzen, weil ich glaube, dass die sehr langfristig sehr erfolgreich sein werden, aber das ist eine gewisse Kategorie von, von, von Aktien, die, wo, die, wo der ganze Sektor runtergegangen ist. Du kannst, es gibt noch fünf, es gibt ich glaube, es gibt über 50 Aktien, die sich irgendwie, das ist das Problem der, der Branche, aber ehrlich, es gibt 50 Aktien, die sich äh, psychedelics auf den Schirm geschrieben haben, ja? die sind alle noch mehr runtergegangen. Und es gibt, glaube ich, fünf, die ich als legit erachte, die sind genauso viel runtergegangen wie wir, ja? also wie Thai. Das heißt, das ist, hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat was zu tun mit dem Subsektor. Ja? Und das sind halt, ich glaube, das waren die Themen, ja, oder glaube, wenn du jetzt sagst Psychedelics, Space, das waren, I mean, Virgin ist gerade pleite gegangen und da bin ich übrigens sehr stolz, dass fundamental die ganzen Sachen gut laufen. So. und deswegen ist ungefähr by the way ja, die in Anführungszeichen richtige richtige, aber die, die wahrscheinlich sind die alle so minus 70 Prozent, weil das ist by the way, du kannst jeden Subsektor nehmen, nimm einfach mal alle börsentierten Space-Aktien in den USA. Ich habe es jetzt nicht vor mir. I bet, das ist ungefähr 70 Prozent. Und Virgin ja, ist ein Ausreißer mit Null. Ja. Nimm einfach mal alle Psychedelic-Aktien. Ja, äh, könnte ich jetzt parallel, aber äh, dann bin ich abgelenkt hochrufen. Wahrscheinlich minus 70 Prozent. Okay, ja. dann
2: bliebe blieb noch äh, Bitcoin, also Northern Data minus ja, aber 91% aber nimm, und nimm, Naga Group minus 92. Ich glaube, minus 22. Ich würde würd jetzt mal hier, was nehmen wir als. als
0: aber, äh, so, so, aber, aber das ist, wenn du jetzt einen Zeitpunkt nimmst, wenn man jetzt mal standardisierte Timelines nimmst, ja dann würde ich sagen, sind alle diese sozusagen Trend-Topics, das ist vielleicht der richtige Begriff ja. von 2020 und Early 2021, sind very roughly als Subsektoren Space, ja, Psychedelics, Uh, Specialty Drug Development. Gut, aber dann
2: müssen wir, dann so. müssen wir, halt, dann, dann müssen wir doch noch mal in die alte Agamera ja, zurückgehen. Sekunde, aber lass mal, wenn man die Heliad und die Altiras, die jetzt Finlab heißen und Zion und wie sie alle heißen, das ist ja nichts anderes. Das kann man sagen, das war in den 2000er, das muss ja, wenn du sagst, langfristig läuft alles, was ich mache, dann hat das jetzt ja schon genug Zeit gehabt, aber, ja, ja, aber das sekunde, sieht auch
0: nicht gut aus. Das ist das Sektor-Thema, also quasi ja. Sektor ordnest du sein. Die zweite äh, Sache ist, man muss, glaube ich, was ganz wichtiges ist, unterscheiden sind das jetzt Sachen, zum Beispiel in der Artei, ja, äh, wo ich viel tiefer diskutieren kann, weil ich sage, so, okay, da bin ich zum gewissen Punkt mindestens mal für die fundamentale Performance verantwortlich. Ja, deswegen die lange Antwort über das Trial, weil ich es gegründet habe. Ja, oder sind das Sachen, wo ich investiert und by the way auch wieder desinvestiert habe. Du würdest ja auch nicht bei der DWS anrufen und sagen, hey, ihr habt irgendwann äh, in I don't know 2016 eine Aktie gekauft, ja, habt die irgendwann mit Gewinn verkauft und die Aktie ist jetzt unten. Nehmen wir mal Beispiel Cyan. Ich glaube, die habe ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, vor fünf Jahren verkauft. Ja, ich war weder im Aufsichtsrat, ja, äh, noch habe ich diese Firma gegründet. Was diese Firma seit dann verkauft, äh, gemacht hat, it's not my problem. Ja, also, okay. Und das ist, wie du rufst nicht bei der DWS an und sagst, hey, ihr habt mal in 2016 eine Aktie gekauft, habt die in 2018 wieder verkauft, ihr seid 2023 für die Performance verantwortlich. Okay. Ja, äh, so, Cyan, ich weiß gar nicht, ob diese Performance stimmt, weil ich habe irgendwann vor wahrscheinlich vier, fünf Jahren, äh, diese Aktien verkauft. Punkt. Ja, wie gesagt, ich war aber wieder... Dann,
2: dann kannst, kannst du eine uns sagen, wo du sagst, da steht Angermeyer drauf und die hat sich verfünffacht und haben alle mit dir ganz viel Geld verdient. Vielleicht, sag, vielleicht machen wir so das Gegenteil. Ja, Beispiel Ja, ich glaube, ich, ich glaub, glaub ich,
0: die Frage ist, was steht Angermeyer drauf? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, genau. ja, die du eigentlich, ich würde sagen, die erste Aktie, wo ich im Board bin und Gründer bin, ist er Teil. Das heißt, wir können uns gerne jedes Jahr okay. wieder verabreden, ja, um über Teil zu treffen, <lacht> ja, äh, <lacht> zu sprechen. Ja, so. Punkt. So, und jetzt können wir andere Aktien durchgehen. Ich habe eine Flatex mit aufgebaut, war ich aber auch nicht im Board. Ich will jetzt auch nicht Rosinen picken und sagen, da habe ich sehr viel gemacht, ja, sondern wie gesagt, es gibt eine Investorenwelt, ja, und es gibt und wie gesagt, Cyan äh, habe ich auch kein Interview gegeben und gesagt, Cyan ist großartig, ja, da stand
2: in in, in Aber Northern Data war großartig, da erinnere ich mich noch dran an unser Gespräch. Da genau. es, also das, das, wird, das wird der ganze, ganz große Nummer werden. Und Bitcoin, muss ich gestehen, ist ja, ist ja, hat sich ja wieder relativ gut erholt. Northern Data. Na, Bitcoin notiert jetzt ganz.
0: ungefähr zwei Drittel. Ja, ich glaube, Northern Data fängt an, sich zu erholen. Ich glaube, dass Northern Data, wo ich immer noch Shareholder bin, ja, eine unterbewertete Aktie ist. Ja, die machen wieder sehr guten Gewinn mit Bitcoin-Mining. Und wir hatten das letzte Mal, glaube ich, auch angesprochen, wo die jetzt bestens positioniert sind, das ganze Thema äh, Cloud-Computing. Ähm, also bei Northern Data auch da, da, ist, da bin ich jetzt nicht im Board und bin ich Ding, aber ist eine Aktie, wo ich sage, da traue ich mich zu sagen, dass ich die auch in einem Jahr noch halten werde. Ähm, und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass die sich erholt.
1: Dann lass uns mal nochmal... Ähm, Du, wir sind jetzt sehr schnell, oder sehr schnell über die verschiedenen Titel rübergegangen, weil, wie gesagt, viele stehen wirklich so im Fokus auch von Privatanlegern. Mein Narek, die sieht jetzt in diesem Jahr gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, es ist vom, vom Allzeithoch dann 74 drunter. Ne? Also ähm, das, das zieht schon in die Kategorie. Da heißt es jetzt, da gucken wir gar nicht so weit in die Zukunft, wo sich dann das Schicksal dieses Unternehmens. Äh, äh, entscheidet, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stehen da dieses Jahr wichtige Meilensteine ein. Und Meilensteine können ja sozusagen immer was Wunderbares sein, aber wenn die verfehlt werden, ähm, weil der Markt darauf blickt, äh, dann wissen die, ja, gut, dann gibt es den nächsten Absturz. Ähm, was sagst du denn zu Mineric und zu diesen Milestones, die da jetzt äh, auf uns warten? Oder Bei Mineric, Firma?
0: würde ich sagen, bin ich nicht so tief drin, glaube ich, da weißt du wahrscheinlich mehr. Also wir haben da noch eine kleine, man darf auch nicht unterschätzen, wir haben über 120 Portfolio-Companies. Ja, also du. Aber es gibt welche, wo ich so tief drüber ist, zum Beispiel bei Northern Data, weil wir da knapp 20% Prozent haben. Ja. Das ist was anderes als bei Mineric. Ja. Da würde ich sagen, wenn du Details haben willst, redet mit dem CEO. Ja. Ich halte viel von dem Bülent. Also ich kann dir eine High-Level sozusagen Referenz geben, dass ich den CEO amazing finde und ich glaube, das Produkt, was sie haben, das ganze Thema Laser-Connectivity, dass das wahnsinnig viel Sinn macht. Aber ich wüsste jetzt wahrscheinlich weniger über die Meister und sagst du,
1: aber es ist natürlich lustig, ne? weil, das, weil wir gerade, wir haben das über das Labeling gesprochen, Angermeier, da heißt es immer, das ist doch eine angermeier aktie ne? Also da ist dann, wenn du sagst, du weißt gar nicht über den aktuellen Stand, was die Meilensteine angeht oder die nächsten Durchbrüche oder Nicht-Durchbrüche, aber es wird tatsächlich mit deiner Person verknüpft. Ne? Also ja, aber ich, ich, ich nehme das ne? fast
0: als Kompliment. Also ich nehme das, das ist wie ein bisschen wie mit Peter Thiel. Ja, ich jedes Mal, wenn irgendwo irgendeine Finanzierungsrunde gemacht wird, mit, mit irgendeinem Fonds, wo Peter beteiligt ist, ob, weil er hat ja auch verschiedene Venture-Vehicle, dann ist nicht die Headline, das ist auch die Medienwelt, in der wir leben. Die Leute wollen individualisierte Namen haben. Das heißt, wenn irgendein Fonds irgendwas macht, nur mal als Beispiel, Peter Thiel, ich lese, ihn, oder das gleiche mit mir, ja, irgendein Fonds, wir haben mittlerweile. Wir haben fünf äh, verschiedene Venture Strategien global, teilweise sektoral, teilweise Regionen. Ja, wir haben zehn Investment Manager, ja, die ihre eigenen Deals machen. Äh, wir haben über eine Milliarde an externem Geld in diesen Fonds. Ja, aber jedes Mal, wenn irgendwo ein Deal gemacht wird, dann heißt Christian Angemeier investiert. So, das ist die Medienwelt, in der wir leben. Die ja, ist no, ja, auch nicht bad. Also das ist eine. Statement. Ja. Und genauso wie ich immer lachen muss, wenn irgendwo steht, Peter Thiel investieren und dann rufen mich sogar irgendwie Freunde an und sagen, oh, der Peter, kannst du mich mal connecten? Ich, sage, ja, ja, ich weiß nicht mal, ob er weiß, dass sozusagen in einen Fonds von ihm da gerade irgendwie ein Millionen-Ticket geschrieben hat. Ja, also ich glaube, die Leute überschätzen immer durch diese extreme Personalisierung, die, ähm, die stattfindet. Ja, es gibt Firmen und deswegen, das sind dann auch die, über die ich sozusagen gerne rede, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass ich irgendwas Inhaltliches sagen kann. Zum Beispiel Latei. Ja, ähm, Aber wie gesagt, es gibt andere portfolio companies die ich sehr gut finde, sozusagen, weil, und wo ich weiß, dass wir da investiert sind. Ja, ähm, aber wie gesagt, bei mir als Nimm die DWS. Ja, du kannst dich, der C oder DWS, da steht dann zwar immer DWS, da findet aber nicht diese Personalisierung statt, ja, die, glaube ich, A, stattfindet bei uns, weil ich, glaube ich, mehr Greifer bin ja, ähm, als eine anonyme DWS. Aber zum Beispiel auch, weil natürlich die Themen sexy sind und so weiter. Ja, das heißt aber nicht, dass ich immer ja, sozusagen so tief drin bin, wie das vielleicht äh, manchmal rüberkommt. Und wie geht aber nicht von mir rüberkommen, sondern von... Äh, von ja, von irgendwelchen presse Wie ist denn
2: mit Naga Group, äh, Social Trading, hast du da noch was mit zu tun?
0: Also bei Naga, ist übrigens ein gutes Beispiel auch, äh, Thema Timelines, ja, weil ich glaube, ich habe äh, in den Vorbereitungen zum Gespräch, dass du mir die Zahl geschickt hast, geguckt, wir sind da, und jetzt weiß ich nicht mal die genaue Zahl, wie gesagt, weiß auch ein Ding von, äh, von vielen ist, aber wir sind da, glaube ich, bei irgendwie 450 eingestiegen. ja. ja. Äh, nicht beim All-Time-High, das du nimmst, weil das war weit vor unserer Zeit. Also ich bin. Sozusagen, ich sage lustig, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast gesagt. Also A, glaube ich, haben die Leute, die müssten sich mal überlegen, wie lange mein Tag sein müsste, ja, dass ich 24 Stunden irgendwie in jedem Portfoliounternehmen anscheinend die treibende Kraft bin. Das ist eine. Was ich aber definitiv nicht kann, wäre amazing, ist Time Travel, äh, verantwortlich sein für äh, Kursentwicklungen vor meiner Zeit. Also bei Naga sind wir eingestiegen, da war die Aktie, glaube ich, irgendwie bei 5 und wir haben einen Special Deal bekommen für, glaube ich, 4,50 ja, und die Aktie steht jetzt äh, bei 1,74 und hat damit ja. übrigens, glaube ich, weniger verloren als Coinbase, äh, Robinhood und irgendwelche anderen äh, äh, sozusagen Online-Broker. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, äh, ja, nochmal, aber nochmal, <lacht> da muss man auch als Investor sagen, du hast einen Horizont von mehreren Jahren und auch, ja. by the way, fundamental ist ein Börsenkurs, wenn du ein größeres Paket hast, sowieso immer nur äh, ein Daily Print und die Frage ist, wird sich unsere These bewahrheiten, die wir haben, über generell Online Brokerage auf einer Sicht von fünf Jahren? Und da glaube ich übrigens, ja, die haben heute, das habe ich jetzt zufällig gesehen, weil sie in meiner E-Mail-Inbox gelandet ist, ja, genau heute sehr gute Zahlen vermeldet, Naga. Ja. Und wie gesagt, da, also erstmal, ich glaube, wenn ich jetzt mal, wir können jetzt weiter gerne durchgehen, aber wenn ich es mal simplifiziere, ist die Frage, wo bin ich Unternehmer und wo bin ich nur Investor? Ja? Hm. Zweitens ist die Frage, Snapshot, ja, so wie 2020, ja, ich übrigens auch nie glaube, ich hoffe ich mal, irgendwie completely crazy war und mich in deinen Podcast gestellt habe und gesagt, ich bin the most amazing person und unfähbar und so weiter, ja, also quasi so wie 2020, 2021 Aktien gerade in diesen Themen, in diesen Trendy-Themen sehr hoch waren, sind sie jetzt, glaube ich, unnatürlich niedrig und als Investor und nicht Trader, ja, äh, habe ich ein 3, 4, 5, äh, Fünf-Jahres-View uh, und da glaube ich, dass ich diese ganzen Themen, da glaube ich an den Maneric, da glaube ich an, eine, uh, an den Naga, da glaube ich sehr an der Thai und wie gesagt, und einige von den Sachen kann ich mehr beeinflussen und andere kann ich weniger beeinflussen. Und dann auch letzter Punkt, nochmal, wir haben über 100 Portfolio-Companies, das ist das sehr langweilige, aber sehr alte Thema, was ich hoffe, dass ihr auch immer euren, euren Hörern sagt ja ist dass man diversifizieren muss ja wenn bei mir am Ende über einen Fünf jahres fünfjahreszeitraum die aktie nicht performt habe ich immer noch hoffentlich viele andere die performen ja und ich bin jetzt sozusagen mit meiner overall performance für mich selber als investor und für meine investoren die mir fees zahlen ja die sind weder also die investoren sind sehr happy und ich bin sehr happy weil ich über die letzten zehn jahre ja inklusiv sogar wenn ich die letzten zwei jahre nehme wo börsenkurse erstmal runtergegangen sind sehr viel Geld verdient
2: habe. Also erklär, erklär uns das mal, das muss ich jetzt verstehen. Da muss ich, ich mitdenken. Also alle Sachen, die öffentlich gelistet sind, die haben leider nicht so gut performt, aber die Sachen, an denen du dich sonst beteiligt nein, hast... Nein, nein, auch die öffentlich. Wie, wie, wie kommt denn diese Gesamtperformance zustande? Also wir sehen ja wir sehen ja lauter Aktien, die nicht so richtig gut gelaufen sind. Und jetzt sagst du, hey, aber auf zwei, zwei Jahren was ich damit ich auch Beispiel, gelaufen. Nimm
0: aber ein gutes Beispiel, dem äh, Cyan. Ja, ja die hat sich eine Zeit lang sehr gut entwickelt, die hat eine Zeit lang sehr gute Abschlüsse gemacht und als Investor verkaufst du dann irgendwann mal. Ja, okay. Und dass die hm. sich später dann nicht gut entwickelt haben, ja, da gibt es... Aber was kriegen
2: denn deine Investoren? Sag, sag uns mal eine Zahl. Kannst du sagen, du machst pro Jahr ungefähr, weiß ich nicht, so Private-Equity-Dingens 18% oder, oder 12% oder was kriegen die Leute, du, die bei jetzt Private bei dir bei, Venture, bei iP 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 Ron. Erstmal sind das alles
0: Venture-Fonds, das sind keine... Ja keine quasi täglich notierten Fonds, aber die sind immer noch, also der älteste, der sozusagen der most mature ist, der ist immer noch, glaube ich, three times up. Okay. Seit 2019. Was ist der Kursen? Elevat, Elevat nee, 3, der, der älteste oder wie? ist Der älteste Fonds heißt PreSide. Okay, ja. PreSide. okay. Ähm, der ist, glaube ich, die Zeit 3,5 Mal, ich will jetzt nicht zwar okay. schon sagen, aber okay. Okay. seit 2019 immer noch, also nach sozusagen aktualisierten äh, Kursen.
2: But it's not too bad. Good. Und, und, und Pyron, wo du sagtest, die Hälfte hast hm. du selbst, die Hälfte haben die anderen, was kriegst du damit?
0: Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, auch wenn man jetzt, wenn man, wenn man 2012 bis 2023, also wir mal, Jahre nimmt, dann war es immer noch irgendwie 40% IRR, auch mit den aktuellen sozusagen Dip.
2: Was? So viel? Wo ist die Rendite? Also jetzt fragen alle so, das ist ja, also man sieht das nicht bei den, bei den gibt es da irgendwelche öffentlichen Aktien, die, die, wo man das nachvollziehen kann? Die Frage ist ja, warum auf dem Beispiel Fledex, was ich mit geholfen habe, ich will, da will ich ja. jetzt nicht zu
0: viel sagen, weil ich vorher gesagt habe, ich war nicht geboren, aber aber ich glaube, vielleicht würde ich sagen, kann man sagen, habe ich mit aufgebaut und die waren auch eine Zeit lang mal sehr hoch. Ja, und wenn man zum richtigen Zeitpunkt verkauft, was übrigens oft auch nicht eine Company-Frage ist, sondern auch eine... Wie gesagt, ne, wo, was bewertet die Börse gerade wie? Ja. Mhm. Und da hat, oh, wie gesagt, manche Sachen hält man länger, ja, also, das ist ein, das ist, aber ich glaube, das ist irgendwie, wie gesagt, weil es personalisiert rüberkommt und weil ich mir übrigens auch die Zeit nehme, mich mit euch zu unterhalten. Ja, ja. das ist super, ja, weil wir wollen das ja auch alle wissen. Nein, aber ich wie gesagt, ich vergleiche mal mit einem, I don't know, DWS-Fonds, mit einem Venture-Fonds, like, ja, äh, da ist am Ende zählt, was unten äh, dabei rauskommt. Und dabei, by the way, würde ich sagen, bin ich vor allem den Leuten, äh, verantwortl äh, verantwortlich, verantwortbar. Ja, ja, verantwortlich. Denen, die mir Fies bezahlen, ja also wenn sie in unseren Fonds drin sind. ja okay. äh,
1: und, und die sind, glaube ich, ganz happy. Das liegt natürlich auch daran, dass es viele Aktien sind, die, in die sich natürlich auch Kleinanleger, was ich, verlieben, große Hoffnung dran setzen und so weiter und so fort. Ein anderes Papier ist ja äh, RockTech Lithium. Es gefühlt, jede dritte äh, Folge gibt es irgendwie Fragen zu dieser Firma. Und da bist du ja auch mit dabei. Ich,
0: ich bin, auch nicht, genau, da bin ich ja, ne, genau. Und zwar, genau, da bist
1: ja, ja. du, und, und jetzt nicht so wenig, ne, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht in den aktuellen Stand, weil da gibt's ja, dann gab es ja auch neue Finanzierungsrunden, aber äh, doch schon nennenswert. Ähm, lass uns doch mal über die Firma reden. Da hat sich ja die, die, die Produktion auch verzögert. Ich glaube, am Anfang, ähm, Anfang hieß es, oder vor zwei, drei Jahren hieß es, 2023 geht so richtig los. Ähm, und jetzt, glaube ich, die letzte Zahl war 225. ist natürlich auch mal etwas, was dann auf den Aktienkurs äh, äh, schlägt. Äh, mach uns doch da mal schlau, bitte. Ähm, wie sieht es? Da, ich denn da, jetzt, aus da muss ich,
0: würde ich, weil ich es wirklich nicht genau weiß, das gleiche sagen wie bei äh, Mineric. Dann wäre es cool, weil ich glaube, der würde das auch gerne machen, wenn er den Dirk Habecke äh Einladet, den ja, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet,
2: da genau. hat er noch Finanzen gemacht. Wie kann denn jemand, der früher Finanzen macht, Finanztreffis, diese wunderbare Firma, da bin ich leider auch zu Null rausgegangen. Es war keine so erfolgreiche Geschichte. Und jetzt macht Dirk Habecke einen auf Lithium. Ich weiß ja, nicht, ist es, vielleicht ist es ja ein Multitalent, der erst Finanzsachen macht und dann macht er Lithium. Aber
1: ja, das hab ich hat er sich mich, auch weiterentwickelt. Das habe ich
2: mich immer schon gefragt, wie das gehen kann. Und dann hat er und zwischendrin hat er mal Afrika gemacht. Ich meine, der Mann ist ein Multitalent. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das gehen kann? Also
0: das mache ich äh, jetzt gerne, weil ich jemanden verteidige, den du jetzt angreifst. In, äh, Überhaupt nicht, ich greife ihn nicht äh, an, ich äh, habe mich nur
2: gefragt. weil ich, ich Also ich glaube,
0: ja, es war schon ein bisschen zynisch, das ist ja dein Talent. Ähm, äh, Finanztreff äh, war, glaube ich, vor 25 Jahren ja, <lacht> Da würde ich jetzt erstmal sagen, da würde ich, es wäre erschreckend, Ja, er wäre dann kein Talent, wenn Sachen sich seit 25 Jahren nicht weiterentwickeln. Ja. Äh, ich glaube, nach Finanztreffen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er irgendwie äh, zu BCG gegangen ja, und war da im Bankenteam ja, äh, bei BCG äh, und zwar sehr erfolgreich, wo ich ihn dann abgeworben und kennengelernt habe, 2007, äh, aus dem BCG-Team ja, äh, für Banken, um eine Bankengruppe äh, in Afrika aufzubauen. Uh, die wir übrigens sehr erfolgreich verkauft haben ja? uh, mit Profit für uh, alle uh, Aktionäre, die da Geld investiert haben uh, gegen Cash, uh, wenn ich mich richtig erinnere, ja, aber es ist lange her. Ich glaube, es war 2014. Um, und uh, Dirk hat sich dann danach, nachdem er also acht Jahre lang sehr erfolgreich Banking uh, in, uh, in Afrika gemacht hat, dem uh, Energiesektor zugewandt und war einer der Ersten, und das rechne ich ihm hoch an, weil ich damals nämlich eingestiegen bin als sein Investor, ja, äh, einer wirklich der aller, allerersten, die erkannt haben, dass Lithium äh, eine, einen hohen Knappheitsfaktor hat. Bei, bei zu einer Zeit, als die Leute ihn und übrigens auch Elon Musk ausgelacht haben, weil nämlich damals, wir reden jetzt über 2012, 2013, 2014, ja, äh, die Leute gesagt haben... Electric Vehicles wird nie was, ja, Verbrennermotor, das einzig wahre. Also es hat sich ja geändert und keiner will jetzt mehr darüber nachdenken, ja, wie jeder sozusagen Tesla unterschätzt hat und eben auch den Lithiumbedarf. Und Dirk hat sich schon sehr frühzeitig, also jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, auf das Thema Lithium spezialisiert. Ja, ich kann High Level sagen, warum bin ich bei Rocktech investiert? Die haben eines der besten Lithiumvorkommen, in der westlichen Welt, übrigens auch in, einem, in einer Region, nämlich Kanada, wo man das einfach abbauen kann und so weiter. Es gibt immer viel äh, Chatter, ja, oh, kann man irgendwie in Bolivien oder im Kongo, das ist dann aber alles viel komplizierter, ja, also quasi sehr gutes Vorkommen in der westlichen Welt und hatte dann wieder als einer der ersten, ja, uh, all credits to Dirk, erkannt, dass es völlig absurd ist, dass literally fast 100 Prozent der Lithiumproduktion weltweit, wird nach China und Südkorea gebracht. Also Lithium quasi wird in einer Rohversion gewonnen, das nennt sich Lithium sporumin und dann muss es sehr kompliziert aufbereitet werden, damit es als Battery-Grade Lithium sozusagen funktioniert. Und diese Aufbereitung wird Stand heute quasi nur in Südkorea und China gemacht. Was eine absurde Abhängigkeit des europäischen und insbesondere deutschen Automarktes, die ja vollkommen auf Electric Vehicles einschwenken wollen, von von diesen beiden Ländern ist. Und Dirk hat das erkannt und hat gesagt, es ist eigentlich absurd, wir als Deutsche sozusagen haben zwar ein kanadisches Unternehmen, ja, aber liefern dann unser, unser Spodomin nach China und nach Südkorea. Warum bauen wir nicht zusätzlich zu quasi der, dem businessmodell einer Rohstofffirma auch diese Converter, wo man eben veredeltes Lithium herstellt? Und auch da wieder ja, musste er ja am Anfang Leute denken nee, ich kann doch, das war alles noch vor Trump, das war noch vor... Ähm, vor, vor Ukraine, Krieg weit vor das, wir reden jetzt irgendwie 2015, 2016, ja, wo die Leute gesagt haben, ich kann doch immer alles am im Weltmarkt einkaufen, Rohstoffsicherheit, bla bla bla, brauchen wir alles nicht. Ja. Und Dirk hat das durchgepusht und sowas dauert Jahre, so ein Konverter, glaube ich, kostet eine halbe Million, eine Milliarde pro Konverter, Ja, da braucht es Baugenehmigungen, da braucht es äh, staatliche Förderungen und, und, und. Ja. Und Dirk hat das durchgepusht und hat jetzt, glaube ich, letzte Woche den Spatenstich in, Guben. in Guben, genau. äh, gegeben, ja was ein unglaublich strategisches, wichtiges Projekt, neben dem, dass, ich glaube, dass Rocktech damit unglaublich viel Geld verdienen wird, auch ein unglaublich strategisch wichtiges Projekt ist äh, für sozusagen die deutsche Industrie. Es hat sich Daimler, er hat einen Abnahmevertrag gemacht und so weiter. Also wenn ich jetzt als Investor weiter weit drauf gucke, dann sind für mich zwei Sachen relevant. Ja. Das eine ist, deswegen habe ich das so lange erzählt, glaube ich, dass Dirk als Unternehmer, am Ende ist es mein Job, gute Unternehmer zu backen und auch Aktien zu verkaufen, siehe Sion, ja, wenn ich nicht mehr an die Unternehmer glaube. Ja, äh, es ist nicht mein Job, eigentlich dir die Antwort zu geben, was ich gerne mache, so wenn ich drin bin. Ja, aber mein Job ist es sozusagen zu beurteilen. Und, bei dabei, und wenn jemand sozusagen not happy ist, dann hoffe ich, dass die die Person kritisieren, die die Arbeit macht. Das ist der CEO. Bei Zeit darf man mich kritisieren, weil da bin ich mit Florian gemeinsam sozusagen der CEO, das Kernmanagement-Team. Ja, aber bei den anderen bin ich derjenige, der mein Geld nimmt, nicht das Geld anderer Leute oder das Geld meiner Investoren in meinen Fonds, sondern im Kern ist es mein Geld, ja, und auf Unternehmer setzt. Und Dirk ist einer der Unternehmer, wo ich sage, über einen langen Zeitraum ja, hat der immer äh, geschafft, was er mir versprochen hat. So Und wenn ich jetzt nur die Aktie angucke, wenn du jetzt trotzdem wieder auf die Aktie zurückgehen willst, jetzt habe ich nämlich gerade meine App offen ja, und schaue auf eine 5-Jahres-Performance, dann hat die Aktie 110% gemacht ja, äh, in 5 Jahren. Ja, mit allen Ups und Downs. ja. So Das heißt, äh, ich bin irgendwann eingestiegen, literally, ja, äh, vor sieben Jahren, das heißt, ich sitze da noch auf 100% Gewinn. Ja, das ist, muss ich ja für fünf Jahre in so einer schwierigen, volatilen Zeit, ja, ist das eine ordentliche Rendite.
2: Glückwunsch. Wer jetzt leider ein bisschen später eingestiegen ist, der äh, sitzt leider auf einem Verlust von, hm, ich glaube, was, ist, was hat die von der Spitze verloren? 93 Prozent. Also insofern ist halt es. Wenn das
0: falsch ist, weil die war in der Spitze. Ich muss mich manchmal korrigieren, ja, weil du machst ja, jetzt immer gucken, sehr an. saloppe Aussagen, ja, wenn ich jetzt den Höchstkurs angucke, der war bei ja. 9 und die Aktie steht jetzt bei 2,63. Das geht nicht auf 90, auf mehr als ich 90.
2: Ich habe 1,80, bei mir, ich habe die deutsche Notierung Da Musst war du sie auch 1, den deutschen ist Höchstkurs Ist die 1,80 jetzt und der Höchststand war, ich habe immer den. den äh, weil aber da ist der it, it mean, bei 7 und jetzt bei 1,80. Ich gucke nochmal, ja. ich mache jetzt hier live mal einfach viel genau. Ja, ich mache hier live den den. Nee, der Bloomberg, brauche ich kein Excel, aber das macht er mir noch umsonst. Er sagt jetzt minus 93,3. Das sind die Bloomberg-Daten. Jetzt musst, müsstest, müsstest du bei Herrn Bloomberg anrufen, müsstest ihm sagen, weißt du, Herr Bloomberg, du hast jetzt sehr salopp mir die Zahl rausgegeben. Also das ist die Zahl, die jetzt die er mir hier rausgibt. Also da kann ich nichts für. Ich glaube, ich mein, das
0: ist aber ewig All-Time-High. Anyway, ich glaube, um das geht's aber gar nicht, weil erste okay. Frage wäre, hat der Dirk was falsch gemacht, da muss man sich aber an Dirk wenden. Ja, und zweite Frage, ich bin ja nicht verantwortlich oder auch nicht Dirk, okay. Beide, aber auch nicht der Unternehmer ist nicht für die Trading-Fähigkeit, äh, wenn Leute traden wollen, sollen sie traden, ja und wenn jemand beim All-Time-High, also wenn du mir jetzt sagen willst, du hast beim All-Time-High gekauft, ja und denk, dann würde ich sagen, dann bist du ein schlechter Trader, dann solltest ja. du vielleicht dieses Geschäft nicht machen, ja. Das äh, ja aber das, das kannst ist. du ja nicht der Firma vorwerfen. Ja, ich habe dich ja nicht angerufen beim All-Time-High und gesagt, das Holger, ja, Holger sag mal ein, das ist, das ist wirklich war. Ja, aber, also, aber trotzdem ist eine absurde, Kannst du, kannst ja. du sich
2: jetzt meine Angermeyer-Aktie, die jetzt gerade dick im Plus ist, vielleicht hast du irgendeinen im Angebot, wo wir, wo wir sagen können, nee, also das, der hat so Unrecht dieses Image. Hast du eine dabei? Also ich so ich finde diese,
0: find diese angermeyer aktien thematik like, uh, die Frage ist, wo, nimm eine Flatex, eine Flatex war mal bei 5 Euro, steht okay. immer noch irgendwie, also das war vor dem aktien steht immer ja. noch quasi, was damals 5 war, also die ist immer noch dicke im Plus. Am Ende, nochmal, aber ich will nicht mal die guten nehmen, weil it's not my job. Like, also okay. du, du redest, also wenn überhaupt, dann können wir sagen, Atai, weil ich sie selber gegründet habe, Gut, okay. ja, weil ich dein Wort Flatex ist
2: bei 8 jetzt, immerhin. Das ist doch auch ja, die was hatten wert. aber auch
0: einen Aktiensplit split äh, 1 zu 4. Ja, äh, das heißt, als ich angefangen habe, war sie bei 5, das wäre jetzt äh, immer noch ähm, äh, 32. Ja, ist noch not bad.
2: Das nicht schlecht, das stimmt.
0: Ja. So, aber nochmal, ich bin nicht für die Entscheidung verantwortlich. Und Leute, die, by the way, es haben Leute viel mehr mit Flatex gemacht, die waren nämlich auch mal viel höher. ja. Ja, ich bin nicht für die Trading-Entscheidung von niemandem verantwortlich, außer von mir selber.
2: Aber melden sich viele bei dir, die sagen, Mensch, äh, Christian, deine Aktien laufen nicht so gut. Oder die, die dir zugesprochen werden als Image. Also bei uns, bei unseren Hörern ist es so. Aber vielleicht wenden die sie auch an dich und schreiben dir und sagen, Mensch, was ist denn da los? Und du,
1: Passiert es oder, oder, oder? Sagen wir mal so, co die die sozusagen ja, aber im, die im gleichen sind ja, Boot genau,
0: sitzen. Die, sagen, die sitzen aber, die Leute, die bei mir mit investiert sind in den Fonds, die sitzen ja im gleichen Boot. Ja, wie gesagt, und die wissen, okay, ich gewinne, ich verliere, ja, und die gucken sich die Vorperformance an und die ist immer noch deutlich ab. Ja, da geht es jetzt, also keine, keine Beschwerden.
2: Okay, das sehen wir leider nicht, weil sie, weil, ich glaube, nicht börsennotiert, oder? Wir können jetzt nicht sehen, äh äh, trotzdem gibt es ja noch die, die Episode, die, die dir immer wieder erzählt wird, dass du mal Wirecard, den 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 Convertible mit Softbank arrangiert hast. Vielleicht kannst du uns die Geschichte noch mal erzählen. Was ist da dran? Was ist da passiert? Und den Masalek hättest du auch mal angeschrieben. Und jetzt erzähl uns mal die Geschichte aus erster ja, Hand, damit wir endlich diese, diese
0: Episode mal aufklären Die, Geschichte, die, die, die Bedarf aber keine Aufklärung, weil du hast es äh, gerade sehr gut zusammengefasst. Äh, ich habe Wirecard und Softbank vorgestellt ja, und dafür eine Fee bekommen, die aus meiner Sicht klein war. Ja, in der Contribution äh, zu meinem Vermögen, ja, die andere Leute vielleicht das hoch erachten. Ja, und das finden Leute, ich glaube, in Deutschland ist das ein eine bisschen, da gibt es, glaube ich, immer irgendwelche komischen Leute, die vielleicht selber nicht so viel Erfolg haben und die das dann irgendwie mit Neid betrachten. Aber da war nicht mehr dabei. Ich habe zwei Leute vorgestellt und dafür eine
2: Vieh bekommen. Okay. Okay, und, und den Masalek hättest du persönlich gekannt und hättest ihn auch mal Dem persönlich Den haben, glaube ich, viele Leute bekannt. Der war
0: Vorstand bei einem DAX-Unternehmen. Ich glaube, dass okay. jeder deutsche Banker Masalek gekannt hat.
2: Okay, Aber hast du ihn danach noch mal, nach dem Untertauchen, noch Nein, mal irgendwas von Marcel gehört? Ja, ja. <lacht> das wäre jetzt eine <lacht> News. Dass... Also, du... Er sitzt bei mir in London hier. Das du eine siehst völlig, ihn hinter mir.
0: Völlig, okay, also diese Frage ist so absurd, dass ich hoffe, dass hier ein Scherz gemeint ist. Ja, äh, ich war auch Das nicht, hoffe
1: ich auch, Holger.
0: Ich war auch nicht eng mit ihm befreundet. Also ich kannte ihn, wie ich, glaube ich, viele andere Leute kenne. Okay, auch da, da tun mir manchmal Leute leid, ob das jetzt Journalisten sind oder so, die anscheinend so wenige Leute kennen dass sie das als besonders bemerkenswert erachten. Also ich glaube, da werden Sachen äh, äh, komplett, ja irgendwie, weil, sie, weil die Leute nichts anderes zu tun haben. Ja, also ja aber
1: wenn das kann irgendwo ist das ja auch logisch, wenn Langermeier und Masalek, das ist natürlich, da, 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 da geht dann das Kopfkino an und die Leute denken, so oh Mensch, die beiden, äh, was Ich bin aber wohl, ne? nicht
0: verantwortlich für das Nein. Kopfkino, weil den Leuten ja, ja. langweilig. Das ist jetzt genau der Point. Bei mir geht kein Kopfkino an, weil ich bin. Ich mich
1: versuche nur, das Kopfkino, ja. das, das von Holger sozusagen also, hier zu ich erklärt. mich, glaube ich,
0: deutlich weniger über andere Leute Gedanken mache, wie sich vielleicht Leute über mich Gedanken machen. Ja, also, also,
2: aber
1: Davon kann man ausgehen.
2: Aber jetzt, bevor wir gucken ja gleich auf die Märkte und auf die Zukunft. Noch, noch eine Frage zu, zu dem. SVB-Kollaps, in dem du ja auch... Ich war da, jetzt, hast wenn du auch, mir
0: jetzt noch stellst, dass ich äh, als VP-Kollaps
2: <lacht> involviert warst, du hattest das Wort Du warst invol nicht involviert, du hast doch gesagt, äh, du warst mit einem, du hast ja du bist ja, du hast ja auch einen vor gehabt und du hast, und, und es, wird, es wurde die Geschichte berichtet, dass du an deine Firmenunternehmen damals auch geschrieben hast, hey Freunde, SVB, nehmt mal euer Geld lieber woanders hin. Wie habt ihr das erlebt, diese, diese Geschichte?
0: auch glaube ich genauso unspektakulär wie es gerade geschrieben. hat. Also ich war gerade in Amerika, da hat die Runde äh, in, in in Silicon Valley die Runde gemacht. ja, dann dachte ich mir, by the way, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. also ich weiß gar nicht, ja. was an dieser an dieser E-Mail, die du zitierst, irgendwie spektakulär ja. ist. Dann habe ich meinem Portfoliounternehmer geschrieben, wenn man es noch wegkriegt, ja, dann sollen wir jetzt mal das Geld lieber wegtun. Also,
2: Wann hast du das geschrieben, an welchem Tag? Das das war eine, bevor an, der Donnerstag? Bevor ja, das war an einem, an, einem, an
0: einem Mittwoch. Ja. Und dann einige, okay. glaube ich, haben das Geld noch wegbekommen, andere nicht, weil die leider am Mittwoch schon angefangen haben, ähm, Orders nicht mehr auszuführen.
2: Und, und war das dann so, dass der Peter Thiel dich dann anschreibt und sagt: So, ey, guck mal, Christian hier, ich, ich habe da ganz schlechte Kunde und das so geht? Oder wie, wie, ist, diese, wie ist diese. Nein, das, äh, wir, diese Nein, in genügend, Fluss, hat das funktioniert.
0: Wir sind da in genügend Chatgroups mit USVCs. Wie gesagt, unser, unser Geschäft ist ja mehrheitlich in den USA. Das mhm. war, wir haben das mitbekommen. Ich habe es für ein Portfoliounternehmen geschrieben. Ich glaube, einige haben es noch wegbekommen. Ich fand es aber auch nie so dramatisch. Also klar, das war dann Donnerstag bis Sonntag. Ja, es war aber immer klar, wenn du dir das Balance Sheet von denen angeguckt hast, dass auch wenn die, ähm, die US-Regierung dann nicht eingeschritten wäre, hätten die Firmen die Woche drauf wahrscheinlich die Hälfte zurückbekommen, weil du einen Großteil von dem Balance Sheet hättest du innerhalb von ein paar Tagen liquidieren können und hätten dann wahrscheinlich in Tranchen, wenn sozusagen die Kredite auslaufen. Ja, also unsere Rechnung war immer, wenn, wenn das Government nicht einsteigt, dann gibt es irgendwie einen Haircut von... Oder hätte es gegeben von 10, 15 Prozent. Nicht schön, ja aber äh, das bringt einen jetzt auch nicht um. Aber quasi gerade, mal was mehr gewesen wäre, quasi wann kommst du an diese 85, mhm. 90 oder whatever es gewesen, wäre ein Prozent ran äh, und da wäre ein Großteil die Woche später sowieso ausgezahlt worden. Also das aber wäre das,
2: wär das nicht fair gewesen, wenn einfach mal die Leute mal gelernt hätten, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, wäre das nicht also irgendwie hat man manchmal so ein bisschen Störgefühle und gerade dieses Wochenende, wenn man wenn man den Sex sich angehört hat, der hat extra einen Podcast gemacht, oh, die Welt geht unter, die haben ja bewusst noch irgendwie damit gespielt, bitte rennt alle zu euren Banken, damit auch wirklich dieses diese, dieser dieser mega Bank Run noch gemacht wird, damit sie rausgehauen werden. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, nee, nee, Start, lass, halt dich mal raus, findest du das irgendwie komisch oder, oder konntest du damit relaten, mit dieser mit diesen, mit diesen Untergangsszenarien.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist eine. Jetzt kommen wir endlich mal zu etwas intellektuelleren Fragen. Ja? Ja, jetzt, ähm, endlich mal eine gute Frage. <lacht> mal, ja. Nein, aber intellektueller für Sachen, äh, über, äh, wo sich es lohnt, zu debattieren. Nach Minute 50. Ja, ja. Die, ähm, ich glaube, dass unser Bankensystem quasi so okkupiert ist, oder so ich will ich sagen, kaputt ist, aber quasi leider ist es so. Unabhängig davon, ob, ob das Silicon Valley Bank, weil nicht, dass du jetzt gleich sagst, da bin verantwortlich, ja, das Silicon Valley Bank Management ja, äh, Fehler gemacht hat oder nicht. Ich glaube, dass keine Bank einen Bankrun aushält, also nicht die beste Bank der Welt, weil es nun mal sozusagen das Businessmodell einer Bank ist, ja, dass sie Gelder nimmt, Einlagen und mit verschiedenen Durations verleiht. Ja. Und wenn, ich, wenn man nicht sagen würde, okay, Banken können gar kein Kreditgeschäft mehr machen, dann gibt es immer einen Punkt, wo wenn zu viele Einlagen auf einmal abgezogen werden, man ein Problem hat. So, und, und quasi der, das Argument war ja, was ich als richtig erachte, wenn du eine Silicon Valley Bank Pleite gehen lässt, ohne sozusagen Einlagenschutz, ja, dann werden alle, und bei ich habe jetzt nicht die Zahl parat, aber ich glaube, mehr als 50 Prozent des US-Mittelstandskreditgeschäfts werden von Banken getragen, die wir drei hier noch nie gehört haben, ja, ja, weil das ist quasi, das ist deren Sparkassensystem. Also es gibt in Amerika hunderte, wenn nicht tausende, kleine, teilweise börsentierte, teilweise nicht börsentierte Banken, ja, was bei uns die Sparkassen wären, die übrigens eine Staatsgarantie haben. Ja, uh, so. Und, und wenn quasi das sich durchgesetzt hätte, dass quasi alle Depositors bei all diesen kleinen Banken sagen, Moment mal, der Staat macht also eine Ausnahme und sagt JP Morgan, Bank of America, die aber leider kein Mittelstandskreditgeschäft machen, das überhaupt nichts mit Tech zu tun, by the way. Ja, uh, wenn alle gesagt hätten, wir gehen von diesen Hunderten und Tausenden kleinen Banken weg, die sozusagen die Stütze der US-Wirtschaft sind, weil, warum sollte ich als Depositor dieses Risiko tragen, wenn ich es bei JP Morgan nicht habe? Ja, dann hätte das das amerikanische Bankensystem aus meiner Sicht das Potenzial gehabt, das amerikanische Bankensystem zu ruinieren. Ja, das heißt, ich glaube, meine persönliche Meinung, lass jetzt mal alle Twitter-Sachen äh, weg, ich glaube, es war die richtige Entscheidung ja, äh, für ein US- oder globales Bankensystem, was aber bestimmte Flaws hat. Wie es ich machen würde, aber das ist jetzt vielleicht ein 20-Jahres-Projekt, ich glaube, man sollte einfach offen damit umgehen und sollte sagen, man kreiert, das ist eine meiner eher nicht crazy, aber quasi mehr extremen Ideen, hat es nichts mit investieren zu tun, aber wir sollten eine Bank pro Land kreieren, das ist nämlich die Zentralbank, wo man sagt, da kann der Sparer risikolos seine Gelder deponieren, da soll es aber auch keine Zinsen geben, weil wenn ich gar kein Risiko habe, Zinsen spiegeln ja Risiko wieder, wenn ich gar kein Risiko habe, sollte ich auch keine Zinsen kriegen. Das heißt, man sollte den Leuten die Option geben, was es heute nicht gibt, dass man sein Geld für 0% Zinsen bei der Zentralbank hinterlegt und sollte dann aber sagen, by the way, und damit wisst ihr aber, dass alle Banken, aber dann alle, dann auch die Deutsche Bank und auch Bank of America und auch J.P. Morgan, dass alle Banken, die Zinsen anbieten, euch Zinsen zahlen, weil sie ein gewisses Risiko sozusagen von euch dafür abverlangen. Ja, so, und gleichzeitig würde ich Investmentbanken und Commercial Banks wieder entzerren, dieser alte glass steagall oder so, so in meiner Idealvorstellung, das ist eine Idee, der Ding, hättest du ein dreigeteiltes Bankensystem, du hättest quasi sozusagen immer eine Zentralbank, die dann aber auch Retail oder Kunden, Firmenkunden und so weiter akzeptiert, gegen Nullzinsen. Du hättest Commercial Banks, die zum Anleger sagen, ich gebe dir Zinsen, aber dafür ist das auch ein Risiko, was du nimmst, aber dann müssen alle Banken gleich behandelt werden und du hättest Investmentbanken, die gar kein Einlagengeld anrühren dürfen. Glaube ich, das würde auf Dauer das Bankensystem deutlich stabiler machen. Wie gesagt, was das Problem in den USA vor allem ist und auch in Europa, ist diese implizite Staatsgarantie für drei, vier große Banken, ja, was das System dann ja immer mehr ungewichtig macht, wie gesagt, weil die Leute dann zu diesen großen Banken gehen, die aber nicht die Banken sind, die die Kredite für den Mittelstand vergeben.
2: Aber ich glaube, der Übergang zu deinem Banksystem würde auch dazu führen, dass es erstmal viele Bankruns gibt, weil wenn die Leute anfangen, ihr Geld dann bei der Notenbank zu lagern, auch wenn sie keinen Zins kriegen, die meisten Leute kriegen in Deutschland ja weiterhin keinen Zins aufs Girokonto derzeit, dann würden sie sagen, hey, wenn ich schon bei einer Bank keinen kriege, warum soll ich dann nicht das Geld gleich zur Zentralbank ich bringen? Ich würde vermuten, das würde da etwas unruhig werden. Aber
0: Ich glaube, das ja. ist aber das, das. wäre eine Idee für einen langfristigen sozusagen sozusagen Dampf aus dem System zu nehmen. Ansonsten, glaube ich, werden wir da landen, dass alle Bankeinlagen implizit staatsgarantiert sind.
2: sind. Ja. Das ist halt das Prinzip Fractual Banking, wenn wir das halt haben. Das ist halt Was so wir aber in Deutschland
0: jetzt... teilweise eh haben, durch unsere Sparkassen und so weiter. Also auch da muss man wieder so bleiben. Es ist nicht so ungewöhnlich. Ja.
2: Hm. Gott, jetzt haben wir, jetzt haben wir die, die Aufarbeitung, Housekeeping gemacht. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, wie du den Markt einschätzt, äh, was du glaubst, äh, haben wir den, den Tiefpunkt bei Tech gesehen, äh, wie wird es mit den Zinsen weitergehen, was ist mit Inflation, vielleicht kannst du uns da kurz so eine Christian Angermeier schnelleinschätzung geben, bevor wir dann zu den ganz großen Zukunftsfragen, wie Langlebigkeit wenn und ewiges ich Leben kommen. Ich kommt.
0: überlege ja schon, es ist lustig, ob ich das überhaupt noch beantworten soll, wenn ich dann wieder, am Ende werde ich noch für Inflation und uh, Anything, was ich jetzt als Thema ja, anspreche. Klar, wenn, äh, wenn die Inflation war. nicht
2: runterkommt, wenn du uns jetzt gleich sagen wirst, genau, dann, dank meiner, äh, meiner Technik <lacht> Technologien wird deflatorischer Schock durchs System gehen und wir werden die Inflation besiegen und dann kommt das nicht, dann bist dann du dran. Dann bin ich dran. dran, genau. Logisch also so.
0: nochmal der Disclaimer, ja, ich bin jemand und ich hoffe, das wissen Leute auch zu schätzen. Ich finde es übrigens, weil ansonsten glaube ich, ich will es nochmal sagen, produziert man Leute, die keine Meinung haben oder sie mindestens nicht äußern. Ja, ich habe Spaß dran, ja, zu diskutieren, ja, aber möchte sagen, das ist meine Meinung. Ja, ich basiere meine persönlichen Entscheidungen auf meine Meinungen, ja, aber das ist keine ähm, keine Anlageempfehlung, wie du mir so schön sagst. Aber ich glaube in der Tat, ja, dass wir irgendwo sozusagen, irgendwo, ich glaube, wenn man in ein, zwei Jahren, und da gehen als Investor eher langfristig, wenn man in ein, zwei Jahren auf das Jahr 2023 guckt, dann glaube ich, war das ein sehr gutes Jahr, gerade so diese, ich nenne es jetzt mal, Risky Assets, Tech, Biotech zu kaufen, weil ich auch glaube, dass Inflation, ja, über, nicht, ich kann es nicht sagen, auf nächsten Monat, aber ich glaube, in der Tat, dass die dass das in Fläche runterkommen, runterkommt, ja, weil A, gewisse äh, Indikatoren einfach nachlaufen. Ja, also ich glaube, dass die FED einfach schon viel erreicht hat und das wird man erst mit noch ein paar Monaten Zeitversögerung sehen. Das ist so der, der kurzfristige Effekt. Ich glaube aber auch, dass, was du gesagt hast, dass sehr viele Entwicklungen in der Welt inherently deflationary sind. Ja. Und by the way, die allergrößte deflationary Entwicklung die wiederum ganz andere Probleme mit sich bringt, ist momentan AI. Ja, AI wird extrem viele Jobs, und zwar nicht in zehn Jahren, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren, completely redundant machen. Vom Buchhalter ja, äh, bis hin zu einfachen Anwaltssachen. Also auch viele Sachen, an die man gar nicht so denkt. Das heißt, dieses ganze Problem von einem überhitzten Arbeitsmarkt wird sich die nächsten, nehmen wir jetzt mal zwei, drei Jahre als Horizont, meines Erachtens, allein schon durch AI und noch aus anderen Sachen, auflösen. Also ich glaube, das ist lustig,
2: das sah man heute schon im jolts Report, im JOLTS-Report ist ein amerikanischer Report, wo man sieht, was sind so offene Stellen und die offenen Stellen, die es nicht mehr gab, waren so von denen du gerade erzählt hast, solche Jobs sind schon weniger, sind schon weggefallen jetzt. Also glaubst du, das geht jetzt schon los? Ich glaube, also, dass das relativ
0: schnell losgeht. Ja, also das ist jetzt noch nicht nur dass es jetzt schon im Werden ist, ja, und ich glaube deswegen, dass wir irgendwann, und ich kann es wie ein a magician, aber ich glaube, dass wir irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren wieder am gleichen Punkt angekommen sind, wo wir schon mal vor ein paar Jahren waren, dass die Central Banks immer sagen: Holy shit, ja, wir haben Deflation und wie können wir Deflation fighten?
1: Wie ist denn, wie agiert denn Christian Angermeier mit Blick auf die äh, auf die AI? Das ist ja ein Thema, das, das musste ich ja auch als Investor umtreiben. Also Viele fragen sich ja gerade, wo investiere ich denn da gerade am besten? Gerade weil dieser Trend ja auch fast einem fortweg zu laufen droht. Ich meine, du hast gerade einen Zeithorizont von zwei bis drei Jahren äh, genannt. Das ist ja eigentlich fast schon kurzfristig. Wo siehst du denn da die größten Potenziale? Also wir sagen immer, sind es die Schaufelhersteller? Sind es irgendwie die Softwareleute? Ist es, ist es ein ganz anderes Feld oder muss man sich dann auf auf, auf bestimmte Branchen fokussieren, Health Anwendung. oder ne, ja, also wie, Ich habe
0: ehrlich gesagt noch keine, und das ist vielleicht gut vergleichbar mit dem Internet, keine Pure Play wirklich AI-Firma gesehen, sondern am Ende ist es so, die meisten unserer Biotech-Firmen inkorporieren AI. Ja? Und zwar war das schon länger, ist jetzt auch nicht so, dass das AI erst heute da ist. Ich glaube, ChatGPT war sozusagen der Aha-Moment, wo die Leute gesehen yeah. haben: oh wow, it really works. ja. Yeah. Uh, aber zum Beispiel, zum Beispiel in der Thai yeah, haben wir einige Machine Learning and, und AI-driven early-stage development, was ich jetzt gar nicht anführe, weil es momentan sozusagen von der Börse null bewertet wird, aber AI äh, Thai hat eine sehr starke Drug Development Pipeline, und die ist partly AI-basiert, auch schon vor GGBT. Ja, Aber, aber da das macht das,
2: das das AI groß in Artei. Macht Mach das doch, Christian. Ich bin, noch, ich bin noch Aktionär. Seitdem wir damals gesprochen haben, bin ich mich noch Artei-Aktionär. Wir sitzen in einem Boot ja, und dann deswegen, macht das, das AI groß also, bei Artei und dann, dann läuft es. Das sagt Was jetzt derjenige, der noch vielleicht unterschwellig,
0: unterschwellig immer sagt, ich soll vielleicht... Äh, etwas konservativer kommunizieren. Also, auf die Idee kam ich jetzt noch nicht. Ich werde es mir
2: definitiv überlegen. Mach einen Punkt dazwischen. A-T-Punkt-A. Ja. At. Du bist ein Marketing-Genie. Ja, und das, das, das höre ich von dir. Das
0: würde ich schon faszinierend. Aber gut. Aber was, was, ich glaube, dass AI sowas ist wie Internet. Ja, sprich, dass es wenige, gerade in den Early-Stage-Days, wenige Pure-Play-AI-Sachen gibt, ja, in die man investieren kann. Sondern, aber das ist quasi in einer Rekordgeschwindigkeit ganz banale Industrien, also oder ganz Industrien, die man jetzt nicht sofort an AI denkt, von Biotech über Logistik, über Anwaltskanzleien und so weiter revolutioniert, weil man sich einfach ganz viele Leute sparen kann, ganz viele Prozesse schneller werden, Drug Development auf einmal das Finden neuer, am Ende AI ist vor allem hilfreich neue Moleküle zu entwickeln am Anfang mhm. und zu simulieren, wie die sich im menschlichen Körper verhalten. Das sind Sachen, die haben früher jahrelang das sogenannte Preclinical Work ja, haben früher jahrelang Jahre gedauert, jetzt dauert es vielleicht zwei, drei Monate. Ja? Und das wird sich irgendwann in der Wirtschaft niederschlagen ja? Again,
2: mit, aus also meiner Sicht, deflationary äh, mhm. Impulsen. Und wenn ich jetzt als, als Kumpel anrufe und sage, Mensch, Christian, hast du mal drei Aktien für AI, die ich kaufen soll? Was, du, was, ich was hätte jetzt wirklich die, in welche keine welche Richtung? Würdest du, dann, würdest du dann sowas machen wie Nvidia? Oder würdest du sagen, nee, nee, mal Microsoft? Oder, oder wäre das für dich viel zu banal? Und dann sagst du, nee, nee. Ich habe ich ja, jetzt
0: als, als Lesson learned aus den ja. ersten 45 Minuten des Podcasts mitgenommen, dass ja, ich mich toll. zu keinen Aktienfragen mehr äußere. Ja. Gut, dann frage ich noch
2: schnell Krypto, bevor wir dann bevor wir dann zur Langlebigkeit kommen. Was ist mit Krypto? Das müsst doch auch, wenn Zinsen wieder fallen und Inflation zurückgeht. Wir haben ja festgestellt, Bitcoin ist ja gar nicht so sehr jetzt ein Inflationsschutz sondern eher irgendwie auch ein Risk-on-Asset, beziehungsweise noch ein bisschen mit Bank dazu. Jetzt haben wir ja Bankrisiko plus Risk-on, das müsste doch für Bitcoin oder für andere äh, Kryptos ein wahres Aphrodisiakum sein jetzt.
0: Ja, also ich glaube bei Krypto ist, da habe ich eine doppelte Meinung. Also Das eine ist, du hattest kurzfristig und nehmen wir mal als Krypto, bei Krypto ist so ein breiter Begriff und was ich auch immer äh, quasi sage, ist 99% der Coins sind irgendwie Bullshit. Ja. Also lassen wir mal über Bitcoin reden. also gesagt, okay. Für mich, ich bin relativ nicht 100%, weil äh, ich glaube, dass es sehr interessante sozusagen, Plattformen gibt wie äh, Ethereum. Aber im Kern wie gesagt, bin ich more or less ein Bitcoin-Maximalist. Ja. Und Bitcoin jetzt als Standalone sozusagen Asset-Class oder Asset, hat kurzfristig und wird kurzfristig profitieren natürlich von sozusagen eher Loose Monetary Policy. Ja, ähm, sozusagen, das war sozusagen einer der Treiber. Ich glaube aber, dass gleichzeitig es noch viele, viele andere Treiber gibt, die sozusagen für Bitcoin sprechen. Gerade, und das ist, was die Leute jetzt gerade verstehen, ja, auch welche, die auch in einem Hochinflationsumfeld sozusagen pro Bitcoin sprechen. Zum Beispiel, wo wir in Deutschland jetzt weniger drüber nachdenken, aber je mehr Kriege es auf der Welt gibt und je mehr failing countries, ja, äh, wird klar, du brauchst eine Reservewährung. Das ist eigentlich meine ganz banale View und Bitcoin ist. Seitdem wir Menschen uns erinnern können, ja, es gibt einen hundertprozentigen Track Record, Staaten zerstören irgendwann immer ihre Währung. Es gibt keine Währung, die es irgendwie seit tausend Jahren gibt. Ja. Irgendwann wird jede Währung zerstört manche schneller, ja manche langsamer von sozusagen Politikern und Staaten. Und deswegen haben Menschen schon immer, Bitcoin ist nicht neu, sondern Menschen haben schon immer nach Store of Value gesucht außerhalb des staatlichen Systems, weil sie gelernt haben, dass quasi Regierungen am Ende immer ihre eigenen Leute bescheißen. Ja, und Gold ist das stabilste sozusagen, der stabilste Store of Value. Es gab andere Stores of Value, die dann aber auch wieder aus dem Mode gekommen sind, weil ein Store of Value vor allem eins hat, der ist deshalb ein Store of Value, weil wir uns alle darauf geeinigt haben. Wenn morgen die ganze Welt sagt, was für eine bescheuerte Idee das Gold ein Store of Value ist. Du kannst Gold nicht essen, es ist quasi industriell nicht, wirklich nutzbar, das ist kein Industriemetall, ja, du kannst es dir ein bisschen umhängen als Schmuck, aber vielleicht geht auch da mal Flavor of the Month in eine andere Richtung, dann wäre Gold nichts wert, ja, weil 90%, 95% des Marktwertes von Gold, was glaube ich 11 Trillionen ist, ja, äh, ist, weil Gold akzeptiert wird als Store of Value. Aber das ist eine Übereinkunft, die wir als Menschheit getroffen haben. Das ist nicht von irgendjemand diktiert, das kann sich morgen ändern. Und ich glaube, dass wir gerade einen generational Shift sehen, dass sich die Welt einigt sozusagen durch Konsens, ja, dass Bitcoin zumindest mal auch ein Store of Value ist. Ich glaube, dass über eine längere Zeit Bitcoin und Gold koexistieren werden als Store of Value. gab es übrigens sehr oft in der Geschichte der Menschheit, dass es zwei Store of Value gab. Ja ich glaube aber, dass irgendwann Gold verschwindet, weil wenn ich mir nämlich angucke, Bitcoin ist einfach die bessere Variante von Gold. Und eine ganz banale, äh, ein ganz banales Improvement ist die Transportfähigkeit. Wenn ich in der Ukraine sitze und bei die Deutschen, als Deutsche denken wir nicht an als Amerikaner. Wenn ich in der Ukraine sitze, ja, dann wollte ich vor allem eins nicht haben. Das war die ukrainische Währung. Die ist nämlich kaputt. Ja? also wenn ich clever war, habe ich irgendwann die letzten Jahre entweder mein Geld ins Ausland gebracht oder Gold gekauft. Wenn ich aber jetzt Gold habe und auf einmal am Grenzübergang kontrolliert werde, ja, ist das auch schon ein Problem, weil Gold muss ich transportieren. Bitcoin schicke ich einfach ja, äh, dahin, wo ich äh, mich hoffentlich irgendwie äh, flüchten kann. Das heißt, ich glaube, dass viele, viele Menschen, wie gesagt, in Krisenregionen auf einmal sagen, will ich denn meine Shit-Währung haben ja, oder will ich lieber Gold haben? Ja, ist auf jeden Fall besser als eine lokale Währung in Zimbabwe oder in Venezuela oder in äh, Argentinien. Aber viele junge Leute sagen auch Gold. Ich will mit, nicht mit Gold durch die Welt reisen oder so. Ich will Bitcoin haben. Ja. Und nochmal, das ist eine Übereinkunft, die sich morgen auch wieder ändern könnte. By the way, wie Gold. Ich glaube aber daran, dass sie sich nicht ändert. Und wenn ich recht habe, äh, dass Bitcoin sozusagen akzeptiert wird von einer neuen Generation als Store of Value und alle Zahlen, die man sieht, Adoption, wie viele Leute haben Wallets und so weiter, deuten darauf hin, ja, dann hat Bitcoin das Potenzial, Market Cap-wise Gold abzulösen. Weil das ist... Quasi, wenn ich die Market Cap von Gold nehme, ist sozusagen das, was sozusagen die Weltgemeinschaft für den Store of Value als Market Cap äh, sozusagen bereit ist zu zahlen. Und ich glaube, dass Bitcoin äh, das erreichen kann.
2: Da muss also mal 10.000, da muss man den jetzigen Kurs mal 10.000 nehmen, dann hat man es, oder?
0: Nee, ich glaube Ich glaube, glaub, Gold hat, wenn ich das, ich glaube, Ich glaube, Gold ist das 20. Die Market Cap von Gold ist, glaube ich, ungefähr das 20-fache. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber Nur? Ja, ich glaube, in Englisch, Gold ist, glaube ich, 11 Trillion und Bitcoin hat eine Marker Cap von 400 Milliarden.
2: Von wann? Nicht jetzt so viel. Ja, es Aber es ein bisschen mehr noch werden. Okay. Ja, und dann ähm, hast
0: du natürlich noch diese ganzen Sachen, wird generell sozusagen mehr Geld gedruckt, sodass sozusagen Gold und Bitcoin in nächsten klar. Jahre hochgehen. Ja? Aber nochmal, und ich glaube, dass die beide koexistieren. Ja? Bitcoin hat gerade eine Marker Cap von ungefähr 500 Milliarden. Ja. Uh, also und Gold, muss ich jetzt gucken. Aber uh, wie gesagt, ich glaube, dass da ein großes Potenzial uh, in, uh, in Bitcoin steckt.
2: Okay, so jetzt kommen wir zum großen Zukunftsthema, was uns ja gerade in der K-Woche, wo es um Auferstehung, ewiges Leben geht, uns alle interessiert. Was ist, wie wie sieht es denn da aus? Wann, wann, wann können wir endlich den Tod abhaken?
0: Ich glaube, das ist die nächste... Erstmal, glaube ich, die Leute die haben ein falsches Verständnis. Auch da wieder, wenn irgendwie verkürzt gesagt wird, Christian will irgendwie das Altern heilen. Das passiert, es gibt nicht... Also erstmal fangen wir damit an, was ist Altern? Ja, ähm, wenn man mal das Religiöse wegnimmt, weil nämlich viele Leute instinktiv sagen, das ist doch alles irgendwie normal oder sogar bestimmt und so weiter. Ja, äh, ein Kollege von mir, worauf ich sehr stolz bin, dass ich am Ende eine Firma mit ihm gegründet habe, quasi der führende... Nummer eins Alterswissenschaftler, äh, Professor Manuel Serrano hat 2013, äh, und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und später haben wir dann die Firma gemeinsam gegründet, er hat 2013 das erste Mal überhaupt mal definiert, was Altern eigentlich ist. Weil Altern ist sozusagen nicht eine Krankheit. Bis dahin haben viele Leute geglaubt, es gibt irgendwie so den einen Switch, den man nur finden muss, ja, warum wir altern. Sondern Manuel hat quasi definiert, dass Altern eigentlich neun verschiedene Probleme sind, die mit fortschreitendem Alter kommen. Er hat diese Probleme, der Nine Hallmarks of Aging genannt. Mittlerweile, letztes Jahr, hat er sie ergänzt um drei weitere. Jetzt gibt es zwölf Hallmarks of Aging. Das sind also quasi zwölf, aber dann sehr konkrete Probleme, zum Beispiel auf Englisch Stem Cell Exhaustion, also dass quasi unsere Stammzellen, die übrigens wir alle noch haben, ja, aber die aufhören zu sozusagen, die sind schlafen. Die sind noch da, aber die... Die machen nicht mehr das, was sie in einem Baby machen. Das ja, ist nur ein Problem. Warum ist das so? Aber auf einmal, als Manuel sozusagen dieses Paper geschrieben hat, hatte man neun konkrete Krankheiten, sozusagen, neun konkrete Probleme, die viel konkreter waren als dieses blurry Word altern. Und wie gesagt, das Outcome dieser neun Probleme, das ist das, was wir so colloquially als altern bezeichnen. Und die Annahme ist, dass man, wenn man diese neun oder mittlerweile zwölf Hallmarks of Aging, wie gesagt, die auf einmal konkrete Krankheiten sind, wenn man die behandeln kann in der Gesamtheit, also wenn man Lösungen für alle neun respektive 12 Hallmarks of Aging findet, dass man dann Alten deutlich verlangsamen, irgendwann umkehren kann und dann potenziell dadurch die Lebenserwartung deutlich steigern kann. So was wird passieren, also an was ich glaube zeitlich gesehen, dass wir irgendwann die nächsten... 10 bis 15 Jahre, was übrigens nicht viele ist. Ich, also ich hatte vor ein paar Monaten Klassentreffen ähm, und ähm, da wurde ich mich daran erinnert, dass mein Abiturjubiläum 25 Jahre her ist. Also das hat mich dann wieder sozusagen dazu geführt, zu sagen, auf mein Portfolio zu gucken ja, und zu sagen, oh wow, ein Zeitraum von 10 bis 15 Jahren ist nicht so lange. Das ist weniger, als mein Abitur zurückliegt. Ja, ich glaube, dass in 10 bis 15 Jahren dieses eine Jahr kommt, wo wir in einem Jahr, in einem Kalenderjahr, was wir verlieren, mehr als ein Jahr an Lebenserwartung dazugewinnen. Ja, und das ist dann potenziell sozusagen der Punkt, ab dem man tendenziell sehr lange leben könnte, hunderte von Jahren, weil man immer mehr gewinnt durch technologischen und, und Biotech-Fortschritt, als man sozusagen Kalenderjahr verliert.
2: Okay, und dann heißt es, wenn ich jetzt das, das mir persönlich überlege, soll ich denn jetzt schon mir irgendwie eine Verrentung machen? Weil die, die, die Versicherung, die hat ja noch mit meiner alten, die hat zwar auch schon einen Puffer obendrauf, aber haben die noch die falschen Sterbetabellen, wenn, wenn dein Szenario eintritt? Na, ja, die haben natürlich, ja, die haben... Die haben äh sehr backward looking,
0: also ich glaube, meine These ist, dass Versicherungen sehr überrascht werden, werden. also gerade, wenn sie jetzt lange Lebensversicherungen abschließen, von, von sozusagen der Mightiness, so was denke ich jetzt, mhm. äh, aber der Technik von, von Biotech Innovation, ja, und ich glaube, dass Versicherungen genauso wie äh, Banken, übrigens Versicherungen in der westlichen Welt, ich weiß nicht, ob jemand gesehen hat, das war für mich ganz interessant, Saudi-Arabien äh, hat heute die Allocation bekannt gegeben, von einem Ihrer Sovereign Vehicles und es war 50% Venture. By the way, in den Themen, die gerade ein bisschen out of date sind, aber ja, es war glaube ich 30% private equity. Ja, und quasi keine Staatsanleihen mehr. Während wir Idioten, wenn ich so sagen darf, aus meiner Sicht im Westen ja, die Versicherungen und alles uns full loaden mit unseren eigenen Staatsanleihen und gleichzeitig Risiken. Ja, einer muss sie ja kaufen. Genau, ich glaube, dass das aber ein sehr böses Ende nehmen wird, ja, und dass die Leute feststellen, und dann wird natürlich der Staat wieder einspringen, und irgendwann werden wir aber feststellen, dass der Staat wir alle sind. Ja, ähm, äh, dass, wir, äh, dass wir wahrscheinlich alle. Also ich würde nicht daran glauben, dass man äh, seine, seine Pension oder seine Versicherung irgendwann wahrscheinlich ausbezahlt bekommt. Ja, uh, weil okay. es aber sehr lange dauern wird, hoffentlich. Also es ist ein guter, ich bin da ja sehr äh, optimistisch. Aber wenn wir alle irgendwie 100, 120... Und es müssen ja gar nicht 200 Jahre, 300 sein, sondern es reicht im Übrigen, was die Leute... Zwei Sachen. Das eine ist ja, was die Leute gerne hören ist oder gerne hören, weil es catchy ist. Wie, wie lange kann ich die Lebenserwartung sozusagen verlängern? Und wie gesagt medizinisch wird man das wahrscheinlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre definitiv über 100 Jahre schaffen. Aber gleichzeitig, by the way, the good news, ja, ist, dass gleichzeitig wir jünger bleiben, also wir healthier sind. Also es geht nicht nur um Lifespan, sondern auch um Healthspan. Das heißt aber, dass wir alle viel länger arbeiten können, positiv. Ich will das jetzt mal nicht als, als Drohung sehen, sondern ja, als, weil wir quasi... Das, das ganze, der ganze Alterungsprozess, also auch wenn man irgendwann mit 100 Mal stirbt vielleicht, ja, wird man aber deutlich jugendlicher und jünger sozusagen. Also der, der Körper wird deutlich leistungsfähiger sein bis zum Ende. Ja, und das ist übrigens in itself schon, glaube ich, eine achievable und sehr positiv, äh, wenn, wenn wir das hinbekommen. Also, wenn die Leute, Und das ist auch immer bei weil, weil viele Leute sagen, oh, ich will aber gar nicht 200 werden. Ja, das sagen die aber, weil sie irgendeine 90-jährige Oma haben, der es nicht gut geht und die im Geist dann sagen, ja, naja, und wenn ich da jetzt nochmal 110 Jahre dranhänge, das ist ja furchtbar. Ja, aber so mhm. wird es eben nicht sein, sondern es, wenn ich dich frage, Olga, in deinem jetzigen Zustand kannst du nochmal 100 Jahre draufgeben. Dann würdest ich würde ich machen. Würdest du wahrscheinlich würde ja so sagen sagen. Und, und weil ja. aber meine Antwort ist, ich bin auch sicher, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre uns überlegen müssen, dass das vielleicht wirklich nicht jeder will. Ja, aber dann ist es ja eine Entscheidung, aus dem Leben zu scheiden. Ja, also sage ich nur, nur weil einige Leute keinen Bock mehr auf Leben haben, will ich irgendwie ja nicht äh, sagen, sozusagen die Lebenserwartung für alle begrenzen. Also ich glaube, wir werden die nächsten 20, 30 Jahre uns als Gesellschaft die Frage stellen, dass wir in der Lage sind, uns dabei in einem sehr gesunden Zustand viel älter zu werden, als wir uns das heute vorstellen können, dass es aber einige Leute gibt, die sagen, für mich ist das aber nichts. Ja, und dann wird man auch diesen Leuten gestatten müssen, sozusagen sich aus dem Leben zu verabschieden. Wir können die Leute nicht zwingen, 200 Jahre alt zu werden. Ja, aber ich bin da sehr libertär. Ich, glaube, ich kämpfe dafür sozusagen mit unseren Investitionen, dass wir es schaffen, als, ähm, als Species Leuten das Offer zu machen und zu sagen, du kannst in einem sehr healthy Zustand ja, 100, 200 Jahre alt werden. Aber das wird unsere Gesellschaft, glaube ich, verändern in einem Maße, wie wir uns das heute nicht vorstellen können. Ja, das Und ist nur für die
2: Reichen oder ist das für jeden Bullshit, dann drin? das ist
0: einer der ganz, äh, ganz, weil ich verstehe auch nicht, warum die Leute sagen, es gibt, keine, es gibt kein Medikament oder keine Innovation, wo der Unternehmer, was hoffentlich ich sein werde, der es sozusagen bewirkstelligt, nicht dann am meisten verdient, wenn du es so prist, dass alle Leute es haben wollen. Ja, und was ich immer sage für Longevity, und by the way, das Gleiche am Ende, sorry, da komme ich gerne nochmal drauf zurück, ja, weil das ist meine passion für Atai, ja, Mental Health, Happiness sozusagen, und gleichzeitig Gesundheit und Langlebigkeit, Longevity, das sind die beiden Sachen, die wirklich jeder einzelne Mensch haben will. Ja, das ist also sozusagen der Total Addressable Market ist immer 100%
2: ja ähm, Schön. Äh, das ist, aber wenn ich jetzt die Krankheitspille die, die von Novo Nerdis gehe, die kostet auch. Das sind nicht die Pille, das ist ja diese Spritze, die man sie ins Bein haut. Die ist auch wahnsinnig teuer. Das können sich auch nur die Elon Musk dieser Welt le le leisten und nicht alle. Also das wäre jetzt ein
1: Gegenbeispiel. Aber du Vielleicht willst, ist in fünf Jahren viel günstiger. Also erstmal,
0: by the way, äh, da ich, ich bin glaube ich einer der wenigen, der immer offen sagt, dass er sie nimmt, weil sie funktioniert. Äh, und das kostet mittlerweile in London ich würde es nicht falsch sagen, aber auch 100 Pfund im Monat. Ja, also das ist jetzt nochmal. Monat. Novo Nord ist halt genau die gleiche Überlegung. Die werden das so ja. preisen, dass es noch teuer genug ist, dass es auch ja, jeder machen kann. Also das ist ja genau die Wie Kunst. du nimmst
2: die Pille? Jetzt muss ich stoppen. Jetzt muss ich mal jetzt muss ich kurz noch reinfahren. Also für 100 Pfund im Monat, was, was, was bringt es Jetzt wollen wir ja einmal wenigstens noch ein bisschen nach ein Lifehack hier mitgeben. Du, man verliert deutlich, jetzt bin ich ja der Ozempic promoter ja man verliert deutlich an Gewicht,
0: äh, weil man ja. deutlich weniger Hunger hat. Und das Interessante ist, dass man lean Uh, also dass man quasi uh, jetzt nicht Muscle Mass verliert, also weiß, bei mir nicht so, sondern dass man wirklich leaner wird. Ja, also, it's pretty,
2: works pretty well. Okay. Okay. Und, ja, uh, so. By the way, aber, aber
0: eine Sache, eine generell ist es übrigens so, dass es jetzt auch um hier einen. Ein, also wie grad, ich, ich kenne jetzt nicht das Drug Pricing von Novo Nordisk ja. für jedes Land, aber ich glaube... In
2: Amerika ist es teurer. Das ja, ist, kann aber ich die dir haben diese sagen?
0: ganzen Coupons. Also ich habe es gerade in Amerika gekauft und obwohl ich nicht meine Versicherung habe, habe ich es irgendwie für 50 Dollar bekommen. It's completely bizarre. Ich verstehe okay. selber, ich soll es eigentlich verstehen, <lacht> aber ich verstehe das US Healthcare System nicht, aber quasi you never pay das, was dann oben wirklich draufsteht. Mhm. Ja, da gibt es irgendwelche Coupons, die ich aber gar nicht hatte und die meinten, na, wir rechnen Ihnen jetzt einen Coupon. Und ich so, okay, okay. ja. Natürlich. Also... Ich glaube, no, es ist generell so, also, uh, jokes aside, es ist generell so, dass man am meisten verdient als Unternehmer, wenn man ein Produkt, jedes Produkt und eben auch ein Medikament so preist, dass es alle sich leisten können, die es sich leisten wollen. Aber natürlich möglichst viel. Manchmal gibt es dann verschiedene Brands, by the way, also Ozempic fängt ja an, da gibt es und Ozempic und Wegovy mm -hmm. äh, ja. äh, und so weiter. Dann versuchst du es vielleicht noch ein bisschen so. Aber am Ende machst du immer am meisten Geld, wenn quasi viele Leute dein Produkt nutzen. Also diese ganze Idee, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber wir können dann gerne nochmal auf unseren Weg zurückkommen, aber die Idee, dass quasi Langlebigkeitssachen nur für die Masse, äh, für, für Reiche sind, ist, ist wirklich abwegig.
1: Okay, ich will noch mal ganz kurz zum, zum, zum großen Bild zurückkommen. Du hast gesagt, wenn, also angenommen, wir lösen diese, was waren das, die zwölf Probleme, sein ich es jetzt mal, ne? Die ja, 12 sind die 12 Formals 12. Formals of Aging, ja. Genau, genau. Wenn die gelöst werden, sagst du, und wenn wir die haben wir in 10 bis 15 Jahren gelöst, unter anderem auch mit Hilfe von nee, ki Ich glaub, das nein,
0: Genau, du wirst sie nicht ganz lösen, aber jetzt, du wirst sie immer besser lösen und genau. damit uns immer mehr Lebenserwartung geben und damit uns. Jetzt nochmal, by the way, ich will noch einmal. Wir drei haben ja das Problem. Ja, eure Kinder, die sind schon on the safe side. Ja, sozusagen, wir, alle, wir sind so in der Mitte. Und was ich glaube, ja. ist aber, also wie gesagt, es wird nicht diesen einen Tag geben, wo ihr aufweicht und dann irgendwie die Leider in der Zeitung ist, Christian hat es geschafft, jetzt leben wir alle 200, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also wir, wir, sozusagen jedes Jahr gewinnt man ein bisschen mehr Lebenserwartung dazu. Aber du hast
1: gesagt, der, dieser Moment ist in 10 bis 15 Jahren. Genau, genau, weg, genau. Und ich Aber, glaube, aber ich glaube, wenn
2: bis dahin, wenn bis dahin schon Alzheimer bei mir eingesetzt hat, dann ist es zu spät, dann geht nichts mehr, oder? Ich kann das nicht rückgängig machen. Also ich muss also schaffen jetzt, die nächsten 10 Jahre, in denen du forschst, fit zu bleiben. Ich darf nicht vom Bus überfahren. Genau, du darfst ich keinen darf Unfall nicht, haben. Alzheimer, ich darf übrigens, haben. wir haben eine,
0: Alzheimer, bin ich sehr ja? optimistisch. Wir haben ein ganzes Portfolio aus mehrheitlich privately owned, also nicht börsennotierten ja? Alzheimer Companies, dass die nächsten fünf Jahre Alzheimer äh, gut gelöst ist.
2: Ja, ich deswegen, dachte, das wäre so Eisei und Biogen. Haben die nicht so ein Ding? Aber das ist euer Ding besser? Die meisten Sachen, die momentan am Markt sind, es gibt auch noch
0: andere, die eine Pipeline haben, ja. aber die slowen das nur ein bisschen down. Und am Ende ist natürlich okay. das Ziel, dass man Alzheimer komplett am besten erst gar nicht bekommt. Eliminiert. Okay. Ja, und, und wenn man es schon hat, für die, die es schon haben, dass man es dann auch sozusagen äh, wieder reversed. Ja, und da bin Von ich wirklich, bei Alzheimer. Immer, kurz, kann man das wirklich reversen? Ich glaube, ja. Und wir haben sie in der Phase 2 schon hinbekommen.
1: Okay. Mein Gott, das sind ja hier völlig neue Erkenntnisse. Vor allem, das sind so kurze Zeiträume, fünf Jahre, zehn bis 15 Jahre bei dem, bei dem anderen Thema. Also dann sind wir doch auf der sicheren Seite, Christian, zehn bis 15 Jahre. Ja, du darfst Jahre keinen Unfall haben. haben,
0: du darfst, na. Naja, ja, ja okay, also, ich will da jetzt nicht schocken und das, aber quasi jemand, jetzt sagen wir mal, machen wir mal als Annahme, ja, wir sind 40 Jahre alt, im, ungefähr, ja, vielleicht ein Teil drüber, aber ja, quasi, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir drei in 15 Jahren sozusagen noch hier sind, ist hoch, sie ist aber nicht 100 weil sozusagen so ab 40 geht das Krebsrisiko ein bisschen nach oben, das Risiko für Cardiovascular wenn am Ende ist nicht Alzheimer als Risiko, bei dir in den nächsten 15 Jahren das Risiko ist wirklich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, äh, und, und Krebs. Da kann man jetzt schon viele Sachen machen, um sozusagen, die übrigens jetzt schon, also ich sage mal, quasi, es gibt nichts, was du jetzt machen kannst äh, oder ihr jetzt machen könnt, um eben ein paar, ein paar hundert Jahre alt zu werden. Da muss man warten sozusagen auf neue Medikamente. Man kann aber jetzt sehr viel machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man in 15 Jahren noch da ist, ja, hm. äh, um hm. dann sozusagen von diesen wissenschaftlichen Durchbrüchen
2: zu, äh, ich zu profitieren. Ich trage Fahrradhelm, das ist schon was wert. Ein Fahrradhelm ist, ist schon die ja, wert. Ja, ja. Aber
0: Vorsorge ja. ist sehr wichtig. Ich glaube, die Leute unterschätzen okay. äh, sozusagen, dass man viele Fiese Krankheiten dann noch in den Griff bekommt, wenn man sie sehr früh macht. Ja, also Vorsorge, so banal und langweilig es sich anhört. Und interessanterweise, um jetzt nochmal auf Ozempic zurückzukommen, mhm. ist es so, dass diese ganzen Diabetesmedikamente nicht nur fürs Abnehmen geeignet sind und obviously für Diabetes, was sozusagen für was sie zugelassen wurden, sondern dass sie auch äh, äh, und ich, ich weiß nicht, ob die Studien schon raus sind, aber ich glaube ja, gerade jetzt Novo Nordisk, äh, die bewiesen haben, dass äh, Ozempic und es gibt aber auch für andere Diabetes-Medikamente, einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Risiken und auf Kriegsrisiken haben. Warum? Weil am Ende sehr viele sozusagen Krankheiten mindestens mal ihre Mitursache in dem ganzen Insulin-Spiking und unserem und, und ganzen sozusagen ähm, Metabolismus haben. Und
2: wie, ich kann demnächst Zucker essen, so viel ich will, Riegel und alles. Nein, du sollst nicht mehr Dann am nehme ich einfach und dann gehen, die, dann gehen die Spikes weg und die inflammatory Zucker ist auch weg. wie du mir jetzt ich kann demnächst Retineins nein Dill So saufen, ist es auch nicht. Also Schokolade, Schokolade essen und so richtig. Wenn dann
0: du wahrscheinlich, ich glaube, man spricht es aus Jardians oder Jardians nehmen, das ist ein anderes diabetes Medikament, was wirklich okay. Zucker rausfiltert ähm, und auch zum Abnehmen hilft. Ähm, aber ich glaube, Osempic wird dir helfen, dass du hoffentlich weniger Hunger auf diese sehr ungesunden Sachen hast. Aber ein bisschen Disziplin Ach so. Ach so. gehört noch dazu.
2: Ja, das ist schlecht. Das bin ich hier nur nicht. Haben wir vielleicht noch ein paar Aktien, die da, die schon börsennotiert sind? Außer jetzt deine Artei, die wir jetzt ja demnächst als AI-Aktie durchgehen lassen. <lacht> Haben wir noch irgendwas anderes noch im Angebot, wo, wo du sagst, so äh, das ist börsennotiert und das wird wird was? Du hast ja sonst nur so, so ich glaube, BlackRock Neurotech, sowas. Es ist aber, aber nicht börsennotiert, die machen sehr das viel. ist es nicht, ja, ja. Das ist das Problem.
0: Ähm, also, auf jeden Fall haben wir nichts im Diabetesbereich äh, börsennotiert, ja.
2: Aber, aber im Longevity börsennotiert? ist auch noch nichts börsennotiert. Uh, no, und ich habe jetzt gar auch gelernt, mehr. dass ich äh, nichts mehr über börse Sache sagen okay, will. Jetzt gibt kein
1: IPO mehr. Okay. IPO, jetzt,
2: aber dann darf ich mich nicht mehr dazu äußern. Jetzt haben wir dich ja leider nur eine begrenzte Zeit. Jetzt müssen wir noch fragen, was wir unseren Kindern noch, äh, noch zuteil zu werden, kommen lassen, damit die in diese neue Welt, müssen wir denen jetzt schon einen Chip ein, einbauen oder so? Fahrradhelm. Oder? Gut, Fahrradhelm verstehe ich, aber muss mhm. man den jetzt schon irgendwie einen Chip einbauen, mit denen die dann noch klüger werden und dann direkt mit der AI kommunizieren können? Oder oder kommen wir noch ohne das aus?
0: Das ist eine oh. gute Frage. Ähm, ja. Da habe ich, da würde ich ja eine gute Frage, Holger. Wir kennen ja NeuroLink
2: von Elon Musk, da geht das ja schon los. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, und, und Nora Harari hat ja auch geschrieben, entweder wir verbünden uns mit der AI, oder wir werden von Maschinen irgendwann regiert. Jetzt würde ich auch oh, sagen, je, je, je. Lieber, lieber verbünden, als regiert werden von denen. Aber Wie? Ich glaube, es sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Das eine ist sozusagen
0: die Risiken von AI an sich. Und da bin ich auf der Seite, dass ich glaube, dass wir da momentan zu blauäugig reingehen. Und das Kernproblem ist das Totschlagargument von den Freunden, die jetzt bei OpenAI arbeiten oder bei Google, ist ja, dass sie sagen, bisher waren eigentlich alle... Alle Sachen, die in der Lage sind, die Menschheit zu, sozusagen completely zu vernichten, nehmen wir mal als Beispiel Atomwaffen, die sind sehr schwierig zum Bauen. Also es wäre jetzt sehr schwierig, dass Holger und Nando sagen, wir machen jetzt eine kleine Fabrik für Atomwaffen und keiner bekommt was mit, weil du brauchst Ressourcen, du brauchst so viel Ressourcen, dass quasi jeder Staat der Welt sofort mitbekommen würde, Nando und Holger bauen jetzt eine Atomwaffe und würden bei euch vor der Tür stehen und sagen, stop it. Ja, das heißt, also der Staat oder Staaten, ja, und so kritisch man jetzt sein kann, das waren immerhin keine rogue Individuals, hatten sozusagen das Monopol über sozusagen Technologien, die in der Lage sind, wirklich on a large scale die Menschheit auszulöschen. So, AI ist sozusagen die erste Technologie. Man könnte argumentieren, dass Biotech auch schon etwas schwieriger zu kontrollieren ist, also sozusagen, aber sogar ein Labor wo man irgendwelche Viren entwickeln könnte potenziell. Da braucht man immer noch so viel Technologie und so weiter, dass wahrscheinlich irgendjemand sehen würde, sozusagen wenn da irgendein Dr. Evil außerhalb von staatlichen Organisationen, again, kann man sagen macht es teilweise nicht besser, dass Staaten es machen können. Wir haben Iran, die eine Atombombe entwickeln und wir haben irgendwie China, wo wahrscheinlich äh, Covid äh, aus dem Labor stammt. Ja. Aber irgendwie was doch kontrollierbarer, als wenn jetzt sogar Individualpersonen. Also sogar Biotech, würde ich sagen, ist an der Grenze, wo vielleicht Leute das irgendwie äh, selber machen könnten. Aber AI ist jetzt definitiv der Moment, wo eine Technologie, die meines Erachtens, ohne jetzt zu, because, weil ich bin eigentlich immer sehr optimistisch, was Tech angeht, und, und sozusagen die nächsten die Karten, ja, aber AI hat auch das Potenzial, aus meiner Sicht, äh, uns komplett auszulöschen. Und leider ist es aber nicht kontrollierbar. Also sozusagen Das Totschlagargument ja, äh, der Leute, die ich kenne, die bei OpenAI das vorantreiben, ist, naja, es kann halt jeder machen und wir wissen ja nicht, ob nicht irgendeine chinesische Privatfirma das macht oder irgendwo, ja, weil du brauchst am Ende nur Computer äh, und Programmierer dafür. Und dann sei es ja besser, ja, wenn sozusagen OpenAI es macht oder oder Google DeepMind und so weiter. Ja, und jetzt glaube ich in der Tat, ich bin, ich glaube, dass OpenAI es versucht, sehr gut zu machen, aber leider gibt es immer noch ein, sozusagen, auch wenn man es, glaube ich, bestmöglich macht, es gibt sehr, wenn man in die Details geht, sehr viele sozusagen strukturelle Issues, ähm, ähm, die dazu führen könnten, und wenn es nur mit einem Risiko von einem Prozent ist, ja, äh, dass am Ende dieser Entwicklung eine independent Intelligenz steht. Es geht ja nicht um AI, wo die Leute sozusagen Angst davor haben, ist diese AGI, also diese Artificial General Intelligence sozusagen, diese ja, unabhängige Self-Conscious Intelligenz, die dann potenziell einfach über Ressourcen oder, oder Knowledge verfügt, was wir uns nicht vorstellen können und wo es halt ganz schwierig ist, vorauszusehen, wenn wir denn zu diesem Punkt kommen, ja, äh, ob diese in AGI überhaupt das Thema Morals kennt. Also was, was übrigens da komme ich dann wieder zum Beispiel auf unser ganzes Brain Research, was eben einer der Hauptthemen ist, wo wir investieren, ist jetzt nicht nur Psychedelics mit Datei, sondern wir haben ein ganzes Portfolio von äh, Neuroscience-Firmen. Ja, und, und quasi ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Moral, ja, sind eben sehr human und sind sozusagen attached, wie unser Brain strukturiert ist und wie wir uns entwickelt haben. Und wir können aus meiner Sicht nicht voraussehen, ob eine AGI überhaupt so denkt, sozusagen die gleichen Denkparameter hat. Also viele sagen es ja, wir müssen sicherstellen, dass diese AGI gut ist oder dass diese AGI benevolent ist, aber ich glaube, wir können gar nicht beurteilen, ob das, was wir da kreieren, mit diesem Wort benevolent überhaupt irgendwas anfangen kann oder good oder evil. Ja, das kann sein, dass das sehr menschliche Begriffe sind. Ja, und, und ich nehme jetzt mal, vielleicht ist die, AI, die AGI einfach nur rational und guckt auf uns, so wie wir aufs Covid-Virus äh, gucken und sagen, it's really bad because it has the potential to kill me. Ja, äh, und äh, deswegen möchte ich das gerne präventiv. Äh, sozusagen ausschalten, ja, also ich glaube, dass das ist eine, es wäre immer mich fahrt und ich hatte sehr viele Meetings die letzten Jahre mit, mit, mit OpenAI-Leuten, das ist eine der wenigen und eigentlich die einzige Sache, alles andere bin ich super optimistisch, wo ich sage, ich habe nicht ein ungutes Bauchgefühl, dass ich sage, es geht auf jeden Fall schief, aber ich habe ein ungutes Bauchgefühl, dass wir nicht voll durchdacht haben als Menschheit, äh, deswegen, also ich habe 100% die Meinung von, von den Leuten, die du gerade genannt hast, die ja diesen Aufruf gestartet haben, dass man das ein bisschen mehr interessanterweise, und das kommt von mir als Libertarian, staatlich äh, äh, reguliert. Oder zumindest ist mal, dass wir als Menschheit sagen: Moment mal, da passiert etwas, was vielleicht nur mit einem Risiko von 0,1% äh, sozusagen das Potenzial hat, uns alle auszulöschen. Aber ich würde sagen: any Statistisches Risiko, und wenn es 0,01% ist, dass es die ganze Menschheit auf einmal auslöscht, sollten wir ein bisschen mehr drüber nachdenken, ja, als wir das gerade eben gemacht haben.
2: Jetzt aber so, hast du schon selbst Vorsorge getroffen? hast du dann auf den Mars aus? Nein, aber da kannst du, du ja nichts machen. Idee?
0: Also da kannst du ja nichts machen. Also, wenn das kommen würde, nochmal, ich will jetzt aber nicht jetzt irgendwie den Teufel an die Wand machen, aber ich glaube, ja. ich glaube, dass es am Ende. Dann gibt es ja so die Lust in den Anteuten, wenn man dann doch wieder die AI, nicht die AGI, die aktuelle AI ausprobiert ja, und dann sie doch nicht so smart ist. Ja, also ja, also ich war, da bin ich nicht der Spezialist, ich kann, ich kann jetzt sozusagen die, 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 die Concerns sagen, die, die ich habe, aber es gibt extrem unterschiedliche Antworten, wem man gerade fragt, und zwar als von den Top-AI-Leuten, auf die Frage, wird es überhaupt möglich sein, dass es eine AGI gibt. Das ist ja schon mal die Frage. Und die ist, by the way, die kann, ich weiß es nicht, und, also, aber ich habe vor zwei Wochen mit einem, der mit eigentlich dem ja, ähm, äh, Nummer eins Spezialisten für menschliches Bewusstsein sozusagen diskutiert. Und der glaubt zum Beispiel, dass es nicht zur AGI kommen wird, nie. Ja, also dass es etwas anderes ist, ob eine Maschine sozusagen hyperintelligent Befehle ausführt und Fragen beantwortet. Aber dass der Unterschied ist ja dieses AI zu AGI, also zu diesem Schaffen wir da ein independentes ein Bewusstsein. Mhm. Ja. Gibt es Leute, die, die deutlich mehr über das Thema wissen, die sagen, wird gar nicht funktionieren. Ja, weil du Bewusstsein so nicht erschaffen kannst. Know, das wäre super. Ja, das wäre wär eine Idealfunktion. Das wäre super. Dann wir hätten wir nur eine,
2: Kumpels, die uns helfen, genau, exakt, die uns alle so. helfen, aber sonst nichts Und dann gibt es die anderen extremen
0: Leute, wie gesagt, aber das ist schon wieder, was mich sehr beunruhigt, ist, das einfach, oder beunruhigt, was eben dieses ungute Bauchgefühl ist, dass es Leute gibt oder viele Leute die alle in ihrer Disziplin sehr viel erreicht haben, Wie wir, jetzt nicht mein Spezialgebiet, die aber, wenn ich sie frage, die mir sehr unterschiedliche Antworten geben, von es kommt gar nicht ja, bis zu nein, AGI kommt und schon in 10, 15 Jahren. Ja. So, da kannst du aber nichts machen. Das ist ja nicht genau die Frage. Äh, da würde ich jetzt eher, nochmal, wenn ich schon sage, als Libertarian äh, nach dem Staat rufe, aber das wäre ein Thema, bevor wir uns mit irgendwelchen anderen Bullshit-Themen in der Politik beschäftigen. Das wäre ein Thema, wo es, glaube ich, wirklich globale Koordination und Absprache äh, bedarf. Ähm, machen kann man jetzt als Individualperson nichts, ja, weil wenn es kommt, also ja, wie gesagt, äh, so gerne ich jetzt über meine Space-Investments reden würde, wir sind leider noch nicht so weit, äh, dass wir irgendwo anders auswandern. Ich glaube übrigens auch, dass, wir, äh, dass das ganze Thema Space-Travel, das ist noch weit weg. Und wir sollten lieber gucken, dass hier, äh, dass
2: diese Welt nicht komplett, äh, sozusagen dahingerafft wird, ja. Aber, anyway, und aber die, man Kinder, kann und die Kinder mit dem Chip, die Kinder mit dem Chip, brauchen wir das noch? Also, das ist
0: eine andere, Frage. zum einen, <lacht> by the way, ja, wenn ich jetzt trotzdem äh, über, ja. wie, jetzt, weil ich meine Portfoliounternehmen wirklich cool finde, äh, wir haben Blackrock Neurotech, äh, was mit Abstand die führende weit vor Neuralink, ja führende Brain-Computer-Interface-Firma ist. Warum kann ich das sagen? Weil wir die Einzigen sind. Neuralink ist ja noch nicht in Humans, also noch, hat noch nicht die Erlaubnis bekommen, überhaupt mal einen Chip in einen Menschen einzupflanzen. Während BlackRock Neurotech, übrigens, ich würde jedem empfehlen, auf die Website zu gehen, weil da sieht man mal coole Beispiele von Leuten, die Chips im Gehirn haben. Ja, diese Portfolio-Firma von uns hat schon seit über zehn Jahren die Erlaubnis von der FDA für ganz schwer behinderte Menschen ähm, sozusagen Computerchips, Brain-Computer-Interfaces zu implantieren. Ja, und bevor jetzt die Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja alles irgendwie freaky science, like, was ist es gut? Nehmen wir mal als Beispiel ALS. Das kennen vielleicht einige noch von dem ganzen Thema Ice Bucket äh, Challenge. Ähm, das ist eine Krankheit, wo man oftmals in jungen Jahren schon die kompletten Muskeln verliert ja, und am Ende sozusagen in seinen Körper eingeschlossen ist, weil der Körper sich nicht mehr bewegen kann. Und oft kann man nicht mal mehr sprechen, ja äh, weil sozusagen auch die, die, die Gesichtsmuskulatur versagt. Und das sind Leute, die leben dann teilweise noch 20, 30, 40 Jahre. ja Und das ist wie ein Wachkoma. Man liegt sozusagen da und kann nichts machen außer denken, was für mich einer der furchtbarsten äh, Vorstellungen ist. Und wir haben einen Patienten, bin ich sehr stolz, weil das zeigt, by the way, ja bei allen Aktienkurse hoch, Aktienkurse runter, was es insbesondere bei Biotech äh, wirklich darauf ankommt, dass man am Ende mit Produkten, beziehungsweise Medikamente entwickelt, die Menschen helfen. Ja, wir haben einen Patienten, der einen unserer Chips im Gehirn hat und der denkt, weil er kann nicht mehr sprechen, und der Computer quasi pickt im Gehirn seine Gedanken und spricht für ihn. Das ist das, was man übrigens landläufig als Telepathie bezeichnen würde. Ja, ähm, das heißt, er denkt und der Computer, ich sag's nochmal, pickt seine Gedanken auf und spricht, ja. Ähm, und das ist für diese Einzelperson, die sonst komplett in ihrem Körper gefangen wäre, ja, ist das die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt äh, zu kommunizieren, was eben zeigt, wie wertvoll auch Technologien sein können, wo die Leute vielleicht am Anfang sagen, muss das jetzt sein. Ja, Das geht jetzt nicht darum, irgendwelche Kinder sozusagen aufzurüsten, sondern es geht darum im ersten Schritt, dass es einfach gewisse Krankheiten gibt oder nimm mal Leute, die komplett, was ist auf Deutsch quadriplegisch, also die vom 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 Halswirbel an gelähmt sind. Ja, wenn du mhm. denen die Fähigkeit gibst, mit ihren Gedanken äh, ein Exoskelett zu bewegen, dann können die auf einmal wieder gehen, ja, weil sie nämlich mit ihren Gedanken sozusagen äh, ein Skelett steuern, was man wie so ein Korsett, ja, und dann können die wieder laufen oder die können mit ihren Gedanken Roboterarme äh, steuern ja, und können sich selber essen geben. Jetzt sagen wir: Wow, das, wer braucht das? Das brauchen Leute, die komplett querschnittsgelähmt sind ja, und ansonsten immer auf Hilfe anderer angewiesen sind. Für die ist das sozusagen game-changing. Ja. Äh, und das ist sozusagen die ganz konkrete, was es übrigens schon gibt. So, jetzt kann man natürlich aber weiter denken und sagen: Ja, in ein paar Jahren sind wir vielleicht in der Lage, dass wir die Gedanken von diesem ALS-Patienten nicht nur an den Computer schicken und der Computer spricht für den Patienten, sondern wir sind wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken direkt an ein anderes Gehirn zu schicken. Und die betreffende Person würde dann diese Gedanken hören. Das ist jetzt eine große Frage. Wollen wir das als Gesellschaft haben, ja, dass wir sozusagen Telepathie als Feature einbauen? Ja, werden wir uns aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, wir haben einen Patienten, wo das geht, ja, definitiv die nächsten 10, 20 Jahre stellen müssen? Ja, deswegen, also ich komme wieder zurück, es wird die, deswegen finde ich es da wieder spannend. AI ist, wie gesagt, das Einzige, was ich sehr unkontrollierbar finde, aber im Kern werden wir als Menschheit die nächsten 10, 20, 30 Jahre durch eine unglaubliche Anpassung und Innovation durchgehen, was bei dabei viel auch Disruption, auch Negative mit sich bringen wird, weil Leute fürchten sich davor, es wird Leute geben, die das komplett ablehnen, ja. Ähm, aber es wird eine spannende Zeit sein, wo wir als Gesellschaft Ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt für komplett normal erachten, wann gehen wir in Rente, mit 65, mit 68, mit 120 vielleicht, ja? äh, wollen wir Telepathie haben. Ja? Wir müssen als Gesellschaft oder werden gezwungen sein, uns auf die ganz großen strukturellen Themen ähm, zu konzentrieren und die zu diskutieren und einen gesellschaftlichen Konsens zu finden.
2: Oh, super. Jetzt, also ich glaube, jetzt kann wenig kommen nach Telepathie wüsste ich nicht, was jetzt noch geht. Christian, du hast uns jetzt wirklich die, die, die Welt nochmal erklärt, was alles passiert. Wir sagen vielen Dank, dass du uns A, auch äh, deine, die, die Performances mal erklärt hast, dass du uns deine Zukunft erklärt hast. Hoffen wir, ähm, dass ja, die, die ganzen ähm, Zivilisationskrankheiten, die du erstmal wegbringen willst, vielleicht bevor die Telepathie kommt, erstmal Alzheimer, das würde ich erstmal eher noch gut finden, dass das alles klappt. Und da wünschen wir dir viel Erfolg bei und äh, ähm, wo glaubst du, wo Artei hingeht? <lacht> du bist immer, ich
0: gebe dir immerhin 10 out of 10 äh, für Persistence. Ja, ähm, ja. Ich, ich Kriege ich, ich, krieg ich
2: da meinen Einstandskurs wieder? Ich, ich, meinen Einstandskurs? ich hab, bin zu 17, glaube hier, ja, mit die damals ich, mit dir da was gekauft. Genau. du es wiedergeben irgendwann? Ich bin da sehr davon überzeugt. Ich sage das, was ich auch Wie
0: wieder Artei, ja, da stehe ich deshalb dahinter, weil ich selber steuern kann. Ja, dahinter sind wir der allem Investment. Ihr wisst, was ich meine, aber da bin ich der Unternehmer, da traue ich mich das sagen. Erstmal gerne ja, dann, äh, auf mein LinkedIn-Profil in gehen, Christian Angemeier. Ja, äh, da ist ein ganzer Blogpost dazu, aber ich fasse den nochmal zusammen. Ich glaube ja, leider, dass Mental Health Issues das Nummer 1-Problem unseres Gesundheitssystems sind. By the way, faktisch, wir haben über eine Milliarde Patienten die heute schon Mental Health Issues haben und die Welt, die ich gerade beschrieben habe, so gerne ich sie mag, wird dazu führen, ja, dass Mental Health Issues, weil Leute einfach sozusagen die Welt, die wir bauen, so amazing sie hoffentlich sein wird, eins wissen wir auch, sie scheint nicht gut für unser Gehirn zu sein. Das heißt, je mehr wir die Welt technologisieren, je mehr wir die Welt digitalisieren, desto mehr Mental Health Issues wie Depression, Anxiety, Addiction vor allem von anderen Drugs, negativen Mann, wird es geben und gibt es schon. Und ich glaube, dass ATAI eine Lösung dafür hat. Und wenn wir das schaffen, wenn wir nur ein zugelassenes Medikament haben in, in zwei, drei Jahren, und ich glaube, dass wir mehrere zugelassene Medikamente haben, weil ich sehr... Ich glaube, das habe ich schon in vielen anderen Podcasts gesagt. Ich glaube, damals wenig darüber geredet. Wir haben über Tyers Aktie geredet. Wir haben aber wenig über Psychedelics geredet, was glaube ich gut ist, weil ich schon in vielen anderen Podcasts gesagt habe. Aber wer mich kennt, ich glaube an wenige Sachen so tief und so viel wie an die Medical Use. Ganz wichtig. Ich will, dass das Medically available wird, nicht irgendwie Underground Use. Ich glaube wie an den Medical Use von sogenannten Psychedelics. Ja, und das, was Teil macht. Deswegen glaube ich, dass wir in einigen Jahren mehrere, nicht nur eine, ein zugelassenes, mehrere zugelassene Medikamente haben werden. Und wenn wir das haben, dann wird Atai eine Double-Digit-Billion-Dollar-Company sein. Und dann wirst du nicht nur deinen Einstand wiedersehen. Ja, das war nämlich nur zwei Milliarden Bewertung. Sondern dann wirst du mhm. auch einen sehr guten Gewinn haben. Und dann wird sich auch zeigen, und hoffentlich kann ich dir dann beweisen, dass der Unterschied zwischen traden, ja, für was ich nicht verantwortlich bin, wenn du nämlich hoffentlich deine Artei-Aktien jetzt verkaufst, das wäre bad, ja, oder zwischen langfristig investieren. Ja, und da bin ich sicher, dass die Leute, und zwar wirklich alle Leute, die zu verschiedensten Zeiten Artei gekauft haben, weil ich, wie gesagt, leider das Problem sehe, ja, und aber positiv glaube, dass wir die Lösung haben, dass alle Leute damit gutes Geld verdienen.
1: Aber super. Christian, das war jetzt ja wirklich nochmal eine ziemlich konkrete Ansage. Zwei bis drei Jahre Weil Medikamente. Ich will wirklich noch eine sei,
0: weil ich fand es ja mal gut, dass wir mal drüber geredet haben, weil ich lese das ja, ja auch ab und an dem Internet. Wo Leute sagen, wirklich. Ich glaube, die Leute müssen verstehen, ich mag, ich rede super gerne über, über meine Themen. Ja? Ähm, ich will aber, und vielleicht ist das auch eine Lesson learned, ja? ähm, äh, unter anderem aus diesem Podcast zu sagen, ich will immer klar machen, wo bin ich Investor? Ja, also wo nehme ich, wie gesagt, mein Geld und manchmal das Geld von, von meinen Co-Investoren und setze auf einen Unternehmer. Ja, der kann dann performen oder nicht. Und dann kann es auch sein, als ich mal wieder verkaufe, ja, weil ich nicht mal an einen Unternehmer glaube. Und dann können ich Leute fünf Jahre später sagen, hey, aber der Christian war doch mal Aktionär dieser Firma. Ja. Und dann gibt es andere Themen, wie zum Beispiel Athei, ja wo ich gerne jedes Jahr, wir können ausmachen, immer im Juni ja, zum Börsenjubiläum äh, stehe ich Rede und Antwort, weil da bin ich der Unternehmer und da muss ich mir die Kritik ja, sozusagen gefallen lassen, ja, ja. Äh, aber das ist, das ist da, hoffentlich kam der Unterschied äh, äh, in diesen die, beiden die Sachen hast Du hast jetzt dreimal erklärt, ja. ich
2: glaube, den hat die Ziel. Also Pure Angermeier ja, ist Artei Genau, Pure P. Angermeyer ist, 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 ist das, genau. Und das Schöne ist ja, dass du auf der einen Seite durch Technologie dir dann die Kunden selbst dann für die Lösung zuführst. Das ist doch wunderbar. Eigentlich ist es doch ein in sich selbst geschlossenes System und dann kann, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Weil Ich würde mich freuen, wenn das nichts wäre, Aber ich, also es ist, es ist mich verantwortlich zu machen für die Depression, <lacht> ist auch nicht richtig, ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass die Welt sowohl amazing als auch challenging ist.
2: Christian, vielen cool. Dank. Jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Danke, dass du dir Zeit genommen danke, hast. Danke, Christian. Bitte, Christian, bitte. Spätestens dann wieder Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Ich wollte im sagen, lass uns genau. das
0: einplanen, jedes Jahr äh, im Juni zum Jubiläum von der Thai einen kurzen Check-in zu machen. Das können wir gerne machen.
1: Gut. Gerne. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Eins würde ich mal sagen. Ja. ja okay. <lacht> der zentrale Auftrag ist erfüllt. Nämlich? Naja, dass wir den Christian Angermeier mal damit konfrontieren, mit seinen Aktien, mit den doch wirklich schlecht laufenden Aktien, mit der miesen Performance. Das wurde hier, ich würde es mal sagen, auf ach, harte Art und Weise abgearbeitet. Ja
2: und ihr müsst nicht schreiben ich bin ihm ins Wort gefallen ich war vielleicht nicht immer höflich oh ja
1: die ins Wort aber
2: das musste ja wir mussten einfach mal wir mussten einfach mal die Aktienperformance jetzt wobei ich finde jetzt haben wir das, das geklärt ich finde ich auch find, wir haben das, genau, geklärt. das ist
1: geklärt und am Ende das war, eigentlich waren das ja zwei Teile ja. Ne? einmal Hörerauftrag wir sind ja im Arbeit, agieren ja hier im Auftrag des der Hörer Kundenwunsch und ich sagte genau. Kundenwunsch genau Kundenwunsch und dann, als er sozusagen seine Vision, da, da sind ja kluge Sachen dabei. Ja. Äh, ne, äh, gu gute Sachen gesagt, spannende Sachen gesagt. Da haben wir ihn und auch sogar du äh, ausreden lassen. Auf jeden ja. Fall. Und das sind, das sind ja auch Sachen, die wir wissen wollen. Wir wollen ja auch was lernen. Ihr alle wollt hier lernen. Also von daher fand ich das sehr gelungen. Und, und ich würde auch sagen, ja. und appelliere an dieser Stelle, bitte an dieser, ich würde sagen, da durfte Holger auch mal ähm, unhöflich sein? Nee, nicht, ja, un nee, unhöflich wollen wir ja nicht sein, aber in dieses ins Wort fallen hat, diente einem höheren Zweck, einem größeren Ziel. Gut. Und hat am Ende,
2: glaube ich, ihn auch glaubwürdiger gemacht.
1: Ja, ich finde auch, dass die, diese angermeier aktiennummer ne, das wurde jetzt schon mal klar, dass das eben gar nicht so viele Angermeier-Aktien gibt in dem Sinne. Also, Atai ist sein, sein Baby. Das hat man immer wieder gehört. Das ist eigentlich das, mit dem er sich identifiziert und daran lässt er sich auch messen. Und ich meine, wenn er sagt, er hat eigentlich keine Ahnung, wie der Stand bei Manerick ist und von was für ein Meilenstein wir hier gerade reden, dann sieht man auch, okay, der ist der Investor und offenbar noch nicht mal besonders nah dran. Ähnlich war es ja bei RockTech äh, wobei da fand ich es ja noch ganz interessant, <lacht> diese unterschiedliche <lacht> Sichtweise auf den äh, Chef. Äh, Nein, also
2: um es mal hier, um es mal nochmal klar zu sagen, ich habe mit Dirk Habecke, ähm, ich er ja war damals Journalist bei NTV, dann hat er Getrix gegründet und hat bei Finanztreff da gearbeitet. Überhaupt hat er das mit gegründet und dann war ich da habe ich da frei beruflich Sachen geschrieben und da hat er mir halt einen kleinen Anteil, einen ganz kleinen Anteil hatte ich an diesem an dieser an dieser Firma. Das fand ich total nett, habe auch hab auch was verdient. Also es war nicht so, er war wirklich ein fairer Typ. Überhaupt, da gibt es überhaupt kein kein Problem. Und ich habe mit Dirk überhaupt keine Probleme. Nur ich kann mir halt nicht vorstellen, Dirk war danach bei BCG, das verstehe Stehe ich noch, hat er ja in St. Gallen studiert. Dann war bei er bei ADC Corporation, da hat er irgendwie afrikanische Bank gemacht. Dann später war er bei irgendeiner Medizinfirma. Jetzt macht er in, 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 in Lithium. Das ist mir, das ist mir, ich meine, das ist ein Tausendsasser, keine Frage. Das ist ein kluger Typ und wahrscheinlich hat er den IQ von uns beiden zusammen auch. Schon wieder klar, einer, der den IQ von uns zusammen, von uns zusammen hat. hat. Aber, okay. aber trotzdem muss man dann die Frage Wobei stellen, wie kommt er dahin? Das ist. Aber wir die Frage wie, das und überhaupt doch nicht, mal fragen. Hier. Und das ist überhaupt nicht, das hat überhaupt nichts gegen Dirk Harbecke zu tun, sondern ich, er ist ein super angenehmer Typ und jeder, der ihn trifft, wird sagen: Mensch, kluger Kerl und so weiter. Sollten wir den nicht mal einladen? Möchtest du das?
1: Ja, oh, also tatsächlich, die Vita ist super spannend, ungewöhnlich von ja allen möglichen. Und Sachen. er kann von ruandischen Banken erzählen. Ruandische er Banken, ich glaube Pharma oder Biotech war ja auch mit dabei. War auch mal dabei. Jetzt ist er bei Rocktech Lithium CEO. Und Gründer ist er, ist er Gründer? Ich glaube ja, ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber das ist doch... Warum oh, können einladen. wir? Gut, dann... Ich, ich fand es in jedem Fall spannend, die anderen Sachen auch nach hinten raus mit seiner Meinung über AI, die Durchbrüche, die Ich glaube, glaub, bei RockTech war er nicht Gründer. Ich glaube, da ist er nur... Mit der Idee dann eingestiegen, war
2: dann Chairman und dann ist er CEO geworden, weil der andere CEO nicht richtig lief oder irgendwie sowas. Er ist auf jeden Fall
1: CEO jetzt aktuell, genau.
2: Genau, aber er war mal nur, er war nur Aufsichtsrat und ist dann irgendwie gewechselt,
1: weil der äh, wir laden ihn ein. Soll ich ihn, ihn, ihn einladen war. oder ist das? Ähm, meinst ich du, kann ihn da. Oh, warum soll ich denn nicht, wenn er dich in guter Erinnerung hat? So ich kenne sogar seinen Hund
2: und seine Frau. Auf dem Kopf, kein Problem. Ich habe da wirklich ein, du überhaupt keinen keine. Hund und seine Frau. Ja, weil ich ihn mal getroffen habe. Er wohnt so. in, 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 in ich weiß nicht, ob er doch in Berlin jetzt wohnt, aber das kriegen wir hin. Dann Gut. laden wir ihn mal ein und dann kann er mal über, über ähm, die ganze Lithium-Saga was erzählen,
1: wie aussichtsreich das ist und, und, und. Gut. Und Christian laden wir jetzt auch äh, regelmäßig ein. So habe ich das verstanden. Mindestens bis wir jetzt ein zweistelliges Milliardenunternehmen haben. Mindestens das und wie gesagt die Äußerungen, genau das war relativ konkret, zwei bis drei Jahre. Ja. Sage, da ist auf jeden Fall der Durchbruch da. Wie, 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 wie viel ist sie denn jetzt wert, die Firma?
2: Möchtest, möchtest du oh, wissen? Oh,
1: ich sehe es hier gerade. Knapp 300 Millionen Dollar. Und was oh. haben wir gesagt? Zweistelliger Milliardenbetrag? Ey, dann musst du jetzt mindestens äh, verdreifachen oder vervierfachen. Da hat er sich ja dann doch ein bisschen wieder hinreißen lassen am Ende. Ich meine, das waren mehrere Medikamente in zwei bis drei Jahren. Und dann der zweistellige Milliardenbetrag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist schon mal wieder eine Ansage. Bei seiner Artei. Und der Tipp: Ich würde mich nicht wundern, wenn er dieses AI da tatsächlich noch rauspackt. Meinst du? Mhm. AT.ai. <lacht> AT.ai. Ja. Gut. Gute ähm, Idee. Aber
2: ich fand es ein spannendes Gespräch. Passt auch für Ostern ganz
1: wunderbar. Jetzt, äh, die Herleitung habe ich nicht verstanden. aber. Was? Na klar, Ostern? Ist
2: die K-Woche
1: und. Wie? Verstehst du nicht? Da geht es um. Ja, ich sag mal so: Sie ist weit hergeholt das ist, <lacht> nee,
2: das es geht hier schon um, um, um göttliches göttliches agieren was er da hat wenn du den tod ablöst oder wenn du versuchst das zu machen ist es ja schon hat das ja schon was gottähnliches und ist auch moralisch wahrscheinlich für viele ein problem also sagt. hey das ist, dafür sind die menschen nicht vorgesehen dass wir ja, das da in die in die in, in, in den Gen sachen
1: eingreifen und äh, da was umprogrammieren also insofern genießt auf jeden fall mit diesem Podcast das lange Osterwochenende. Ah, und ihr habt viel zu diskutieren. Wir haben viel Fall. zu diskutieren. Also von
2: AI angefangen über ewiges Leben, über die Frage muss man sich dann auch so ein Chip muss man sich da auch anschließen und dann um performancemäßig dabei zu sein.
1: Übernahme der AGI. Das Risiko, genau. Das Risiko, mich, wenn man, ich mir man, vorstelle, dass irgendwann. Eine ja, AI mit Bewusstsein. Ja, eine AI. Und, und dass die Staaten, wenn er selbst sagt, die Staaten müssten das dann regeln und das regulieren und kontrollieren, wenn ich mir vorstelle, dass eine Ampelkoalition über die äh, AGI äh, diskutieren, entscheiden soll, pff, weiß ich, ob das nicht, ob sie das nicht etwas überfordern wird. Aber
2: und weißt du, was dann später mal sein wird? Dann sind nicht mehr die Bankensystemrelevant, sondern die Unternehmen, die die Cloud herstellen und die diese ganzen, dieses ganze System am Laufen haben. Ja, stimmt, das könnte passieren. Dann hast du nämlich ganz andere
1: Abhängigkeiten. Wow. Systemrelevant, und das ist wieder ein sehr guter Übergang, ja. sind für diesen Podcast ja. dann in der kommenden Woche nach Ostern, Laurin und du, lieber Holger. Verkürzte ja. Woche. Verkürzte Woche, aber dafür waren wir extra lang mit, diesem, äh, mit dieser bonus äh, samstags Ja, aber dafür gibt ja auch
2: so viel Pause vom, vom Tagespodcast gibt es ja auch selten. Insofern ähm, haben, die, haben wir die Tage hoffentlich gut gefüllt. Natürlich. Und es geht los am Dienstag und das wollt ihr nicht verpassen. Und deswegen sage ich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Dienstag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.